0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue
1: Milk Blues Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Blue Milk Blues, einem normalerweise monatlichen Star Wars Podcast, im Moment aber wöchentlich mit wechselnden Gästen, wobei... Auch das heute nicht so ganz zutrifft, denn Katharina ist eh immer dabei bei den Mando-Besprechungen, hätte ich fast schon gesagt. Das auch, äh, bei den Book of Boba Fett-Besprechungen. Genau. Und Sean ist wieder da.
2: Schön, Yay. dass du wieder dabei bist. Hi. Oder schön, dass ihr dabei seid. Hi. Ja, hallo.
1: Ja, ich habe jetzt schon Mando aus Versehen gesagt. Ähm, mhm. Folge 5, Book of Boba Fett, Return of the Mandalorian. Könnte auch Mando Staffel 2.1 sein. Und mhm. ich denke, da werden wir noch ziemlich viel heute drüber reden. Ähm, ja. Wir wollen so ein bisschen über die Highlights sprechen, über die Sachen, die nicht so funktioniert haben. Über diese Tatsache, dass der Mando jetzt eine ganze Folge hier bekommen hat. Ich würde gern mit euch ein bisschen über Bryce Dallas Howard als Regisseurin sprechen. Und vielleicht noch so einen Ausblick wagen, diese Folge, was heißt die jetzt eurer Meinung nach für Book of Boba Fett und heißt die vielleicht auch irgendwas für Mandalorian Staffel 3? Aber zuallererst mal, ich habe jetzt relativ optimistische, enthusiastische Meinungen gehört online, so hauptsächlich. Aber auch das Gefühl gehabt, dass sich so ein paar Stimmen reinschleichen, die vielleicht doch ein bisschen skeptisch sind, eben weil Boba... Überhaupt nicht vorkommt in dieser Folge. Wie geht's euch da? War top für euch oder doch eher meh? Oder sind die Fragezeichen größer?
2: Also, ich kretsch einfach mal rein. Mhm. Ähm, ich fand die Folge mega gut. Was äh, sehr wohltuend war, nachdem ich bei den letzten zwei Folgen ja eher so mit sehr knirschenden Zähnen da gesessen habe und dachte, was tun wir hier eigentlich? Was soll denn das alles? Mhm. Ähm, zugegeben, es hat sich angefühlt, als hätte ich eine komplett andere Serie geguckt in dieser Folge. Also, dass ich wirklich dachte, okay, es ist alles gefühlt 100 Prozent besser. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber gefällt mir. Wie gesagt, wir werden ja noch darüber sprechen, was das jetzt eigentlich heißt für, für die Serie Boba Fett, aber die Folge insgesamt, so als Gesamtpaket, vom erzählerischen her, von den meisten Setpieces, äh, bis hin zu den Dialogen und Charakteren fand ich alles mega gut erstmal. Also plus so zwei, drei sehr ähm, kleine Sachen wie jetzt der ähm, bd druide aus Jedi Fallen Order, den sie mit reingenommen haben und so, äh, der mir persönlich sehr das Herz erwärmt hat. Ich liebe diesen Druiden hm. einfach. Aber ja, ich glaube, daher kommt wahrscheinlich auch diese Skepsis, weil irgendwie die Folge war gut, aber irgendwie hat die mit dem Rest dieser Serie nicht so richtig was zu tun. Aber vielleicht seht ihr das ja anders.
1: Ich bin ah, mal gespannt, ah. weil du jetzt sagst, ich weiß nicht, woran es liegt vielleicht kümmert ihr mir auf den Grund gehen, woran ja. es liegt, ähm, ja. Aber, ja, Sean, wie ging's dir?
0: Ähm, also ich fand sie auch sehr gut, die Folge, muss ich sagen. Aber ich hatte sehr, ich hatte anfangs vor allem sehr viel damit zu kämpfen, ähm, dass es, ich, also, das ist einfach gefühlt wie Mandalorian Staffel 3 erste Folge ist und ich gerade die Serie geswitcht habe Und das ist so krass einfach auch wirklich diese Geschichte von Mandalorian fortsetzt mit den Figuren aus Mandalorian und so weit weg ist von Boa Fett, da hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich mit und habe schon ein bisschen damit eigentlich gerechnet, dass das, dass das so anfängt. Okay, so wird man wieder abgeholt von der anderen Serie und dann kommt man irgendwann aber auch, dann, dann läuft das bald zusammen im Laufe dieser einen Folge auch, aber das passiert ja dann wirklich nur ganz am Rand und dann auch ohne Boa Fett selbst. Was ich auch sehr überraschend fand. Nicht unbedingt positiv überraschend, aber irgendwie hat es ja trotzdem vielleicht der Folge auch geholfen. Aber ja, es wirkte irgendwie, als hätte man gerade die Serie gewechselt. Und das fand ich irgendwo ein bisschen schade, weil ich gerade ähm, bei Boa Fett, zumindest am Anfang bei den ersten paar Folgen, gerade gut von bei Boa Fett, dass das irgendwie für mich sehr gut auf eigenen Beinen stehen konnte. Und nicht so abhängig war von tausend Cameos und und Verbindungen zu anderen ähm, Star Wars-Geschichten. Und das wurde jetzt komplett umgekehrt quasi. Deswegen, ja, war ein bisschen schwierig reinzukommen oder das zu akzeptieren während mhm. des Guckens. Aber es war eine sehr gut gemachte Folge, die sehr viel tolle Momente hatte. Und ja, und auf jeden Fall auch in vielerlei
1: Hinsicht irgendwie besser inszeniert war.
2: Mhm. Ja.
1: Also mir ging es auch so, dass ich auf der einen Seite so emotional gejubelt hab und mich total abgeholt gefühlt hab und das hat sich einfach so gut angefühlt, so von Anfang an den Mando wiederzusehen, in seiner Rüstung zu sehen, Badass zu sein.
2: Mhm. Um,
1: also, also alle die Sachen, die man sich eigentlich von Boba so gewünscht hätte. Mhm, genau. Um, mhm. Und meine Prophezeiung, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Folge war, ich habe ja gesagt, wir bleiben die ganze Zeit auf Tatooine. Ich es sehr cool, dass ich da eines anderen belehrt wurde, dass man jetzt doch mal ein bisschen andere Schauplätze bekommen, dass es wieder ein bisschen intergalaktischer wirkt. Also es viele Dinge, die ich total begrüßt habe. Ähm, genau, und dann aber so, wenn man dann so rational drüber nachdenkt, so, ja, krass, ne? also Boba ist jetzt komplett außen vor gelassen worden, Fennec Shand taucht mal kurz auf am Schluss mhm. und ansonsten, es, es ist eigentlich eine Mandalorian-Folge. Ähm, vielleicht haben wir jetzt auch so die Antwort darauf, warum die Serie jetzt sieben Folgen hat. Ne? Also ohne diese Folge wären es jetzt halt sechs Folgen gewesen. Das wäre dann so die Story von Boba. Und die eine Folge, die kommt jetzt halt noch zwischen rein und deswegen sind sieben so. Keine Ahnung. Mhm. Und wir haben uns ja schon viel jetzt so in den letzten Besprechungen immer über Storytelling unterhalten und über über so das große Ganze und ob das jetzt gutes Storytelling ist, so wie es bisher erzählt wurde. Und diese Diskussionen werden vielleicht nicht gerade besser dadurch, dass jetzt auf einmal so bam, kommt jetzt irgendwie erstmal was ganz anderes. Äh, ob das jetzt erzählerisch gut ist. Abgesehen davon hatte ich auch eine... Menge Spaß und es war irgendwie so, diese emotionale Reaktion war schon irgendwie lauter in mir als dieses rationale Stimmchen, was da immer Aber-Aber gesagt hat. Hm. War es für euch die beste Folge der Serie?
2: Also für mich per se schon, auch wenn das für, also nichts mit Boba alles zu tun hatte. Ich habe nur leider wirklich auch gedacht, schon bei der Eröffnungssequenz quasi in dieser in dieser Metzgerei, Schlachthof, was auch immer es sein sollte, dass er genau das macht, also Mando das macht, was man eigentlich von Boba erwartet hätte. Und ich dann gedacht habe, ich glaube, ich würde jetzt lieber Staffel 3 von The Mandalorian gucken, ja. <lacht> weil der Rest, also alles, was sich um Boba auf Tatooine bisher abhandelte, sozusagen, was drumherum sich entspinnte, war so fühlt sich so konzeptlos an aktuell. Also irgendwie von, wir rennen durch die Story, wir ballern irgendwie hier noch was rein und dann noch was rein und das lassen wir aber raus. Also ich habe mich ja andererorts schon mal über Pacing-Probleme meinerseits beschwert. Ähm, wobei ich glaube, dass immer, wenn die Folgen länger als 30 Minuten sind, sie sowieso ein bisschen besser sind, weil sie mehr Zeit zum Atmen haben und nicht durch ihre Handlung durchrennen müssen. Ähm, aber es also ich be bemesse gut in diesem Fall daran, dass es die erste Folge ist, bei der ich keinen Höh Moment hatte in dieser Serie. Weil bei allen anderen Folgen davor gab es immer irgendwas, was mich mhm. rausgeholt hat. Immer irgendeinen What-the-fuck-Moment. Wo ich dachte, Höh, das ralle ich jetzt nicht. Oder Höh, wie geht das zusammen? Und ähm, wie du schon sagtest, ich glaube, es hat viel mit dem Storytelling zu tun, dass einfach die Inszenierung der gesamten Folge irgendwie konsequenter war. Dieses, man weiß sofort irgendwie, wenn es losgeht, wo der Mando steht. Es muss auch nicht viel erzählt werden, um die Handlung irgendwie voranzutreiben oder zu verstehen, warum die einzelnen Figuren das machen, was sie jetzt gerade machen. Und das ist etwas, das ich leider in den vorherigen vier, fünf Folgen ein bisschen vermisst habe, bei Book of Boba Fett bisher. Also Mandos quasi Motivation, irgendwas zu machen, ist für mich in den ersten zehn Minuten klarer als nach vier Folgen mit Boba. Und das ist irgendwie nicht cool, eigentlich. Sean, ja. jetzt du.
0: Nachvollziehbar <lacht> auf jeden Fall. Äh, ich jetzt, ich, also von wegen, ob, ob es meine Liebe, ob es die beste Folge war bis jetzt. Hm. Hm. Sie hat auf jeden Fall viele Sachen, die dafür sprechen würden. Und mir fällt es immer noch sehr schwer, das aber irgendwie als Teil dieser Se also der, der restlichen Serie zu sehen. Deswegen, mm. also ich weiß, dass ich am Anfang sehr begeistert war von der Serie, gerade die ersten beiden Folgen. Und ich würde vielleicht immer noch sagen, dass die ersten beiden, also ein, entweder die erste oder die zweite mir noch am besten gefallen hat, weil mir sehr viel von dem Ansatz der Geschichte gefallen hat. Irgendwie hat sich das dann so ein bisschen verloren im, wie du schon sagst, in gefühlter Konzeptlosigkeit mit Folge 3 und 4, vor allem mit Folge 4 für mich, die hat mich zum ersten Mal so richtig irgendwie so zurückgelassen ohne Begeisterung und und mit großen vielen Fragezeichen warum eigentlich gerade so viel Minuten in sowas vergeudet wird ähm, anstatt irgendwie eine Story zu erzählen aber ja schwer zu sagen so vom vom Gefallen her hat mir das wie gesagt war ich war ich bei den ersten beiden Boba Fett Folgen irgendwie mehr drin ähm, aber einfach rein von der Machart und der Emotionalität ist wahrscheinlich diese fünfte Folge am besten, die nee, natürlich aber auch den Vorteil hat, dass man ähm, Mando schon kennt, dass man viele Situationen schon kennt, dass alle Dinge, die da passieren, automatisch deutlich mehr Emotionen hervorrufen, weil mhm. wir schon zwei Folgen, äh, zwei Staffeln erlebt haben und natürlich der Ausblick auf die Dinge, die kommen und ich meine, allein ein, ein, ein Grogu ist halt immer so ein so ein Mittel, kann man schon fast sagen, das einfach so gut funktioniert und so viel Emotionen weckt, das heißt, allein die Andeutung, dass man ihn wieder sieht oder dass er da was auch immer für ihn geschmiedet hat oder dass man diese Kuppel in dem Starfighter so gebaut hat, dass er eindeutig darin grogo platz hat und, <lacht> und es <eindeutig trollig> wird. <lacht> ja, das sind alles ja. so Sachen, wo einfach, wo einfach schon so viel passiert, ohne dass was gesagt wird. Aber wenn das jetzt die allererste Folge einer Serie gew gewesen wäre, dann hätten viele Sachen gar nicht so funktioniert, glaube ich. Hm. Dennoch, ja, der Auftritt äh, in dieser komischen, in dem komischen Schlachthaus, das mir ans Kulisse überhaupt nicht gefallen hat, weil es mir wieder zu irdisch war, ähm, aber die Situation, wie sie aufgebaut war, ist natürlich sehr cool und der Moment, wo er dann hinter diesen ähm, dieser Abtrennung steht, so halb durchsichtigen und dann paar Sekunden verharten, dann durchtritt und dann kommt die Musik, war natürlich mega geil gemacht. Ähm, aber das war auch so ein bisschen das Ding, weil vieles, was in der Folge geil war, war irgendwie fand ich im weitesten Sinne Fanservice auch wieder. Man kennt eben den Charakter, man kennt die Musik und das erzeugt direkt die Emotion. Man kennt, man alles, was mit, mit, auf Bibiode hindeutet, ist irgendwie schon fast eine Art Fanservice. Und natürlich der richtige In-Your-Face-Fanservice, der die ganze Folge stattgefunden hat, der hat natürlich auch trotzdem viel Positives gemacht. Aber ich habe mich am Ende der Folge sehr stark gefragt oder mich sogar ein bisschen darüber geärgert, dass, die, dass so eine Serie oder auch viele Filme aktuell im Kino äh, immer mehr zu Fanservice-Bomben werden, die eigentlich nur darauf aufgelegt sind, dass man Emotionen... Triggert, weil man etwas wiedererkennt, was man schon vorher mal früher cool fand. Was war aber Mandalorian Staffel 2 fand ich schon teilweise sehr störend und, also für mich zumindest. Und jetzt in dieser Folge ähm, fand ich es halt auch. Ähm, aber ich, ich fand es gar nicht so störend, weil es ja, sehr viele Episode 1-Anspielungen gab, die ich dann doch, die dann die ich sehr, sehr herzerwärmend fand, tatsächlich persönlich. Mhm. <lacht> Endlich mal wird der Film etwas mehr anerkannt. Und ähm, Aber ich habe mich das einfach so ein bisschen gefragt am Ende. So Wie viel war eigentlich wirklich Story? Wie viel war eigentlich wirklich eine richtige Geschichte und richtige Emotion? Und wie viel war eigentlich nur Emotion triggern durch Dinge, die man schon kennt und darauf anspielt und sie wieder zeigt? Vor allem Dinge, die man es lange nicht gesehen hat, wie Episode 1-Elemente. Hm. Und das hat mich so ein bisschen so zurückgelassen mit der Frage,
1: wie funktionieren Filme und Serien heutzutage eigentlich? Ja, das ist eine interessante Frage, weil gerade jetzt in der Folge war schon gefühlt, so am allermeisten reingepackt an so, hey, schau mal her, kennst du das? Kennst du das? Mhm. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich jetzt beim Boba Fett eigentlich bisher fand, dass es erstaunlich gut funktioniert. Also dass, mhm. dass da sehr organisch irgendwelche Sachen eingeführt wurden. Also zum Beispiel diese Rikscha in Folge 3, die man aus Attack of the ja. Clones kennen. Oder jetzt auch der BD-Droide in dieser Folge, na, der, der ist so, na, entweder erkennt man ihn oder man erkennt ihn nicht. Und wenn man ihn erkennt, also weiß nicht, das, ich, ich finde, das, das ist so, so, das tut keinem weh. Das ist so, so ein kleines, nettes Element, was halt mit drin ist. Beim Mando hingegen fand ich, also, dass mit dieser Melodie die, die halt gelernt ist über zwei Staffeln Mando hinweg. Mhm. Uh, wir hatten es ja in der letzten Folge, war das ja der Teaser am Ende, dass halt diese Melodie ertönt ist und du weißt natürlich sofort, was Sache ist. Und das fand ich jetzt eigentlich relativ badass wieder so, ne, dass diese Melodie da auch am Anfang ertönt und so. Und es ist halt Mando-Erkennungsmelodie und so. und das Also das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so Fanservice weil es einfach irgendwie so ein, so ein Signature-Element ist, was irgendwie zu ihm gehört. Mhm. Ähm, aber so die Folge als großes Ganzes, allein durch die Existenz, ne, dass, dass wir jetzt diese ganze Mando-Folge auf einmal haben und auch in eine Stimmung rein, das war natürlich vielleicht nicht vorhersehbar, wo es ja vielen so ging, dass die mit den letzten zwei Folgen so ein bisschen Probleme hatten. So, wo, wo, soll das, wo soll das alles hingehen? Interessiert uns diese Figur Boba überhaupt? Und genau in diese Situation, so interessiert uns diese Figur überhaupt, grätscht jetzt der Mando rein und zeigt, wie es gemacht wird. So irgendwie. Ja. Und, ja. Ähm, und deswegen bin ich auch persönlich so ein bisschen am Zögern, jetzt sofort so das Riesenlob zu singen. Das ist die beste Folge der Serie. Also auf den Zug möchte ich eigentlich gar nicht aufspringen. Ich glaube, mir gefällt nach wie vor die zweite am besten. Mhm. Nichtsdestotrotz war das eine coole Folge und hat mega Spaß gemacht. Und ähm, mal sehen, wie sich es jetzt mit Folge 6 und 7 noch so in das Gesamtbild einfügt. Aber es war schon cool, in Mando wieder zu sehen. Es war cool, die Waffenmeisterin zu sehen und ein bisschen diese... Post-Grogu-Situation vom Mando mitzubekommen. Also offensichtlich sei wieder Kopfgeldjäger ähm, und wirkt aber schon so ein bisschen einsam, auch wieder ohne seinen Grogu. Ähm, und es war cool und, und schön zu sehen.
2: Ich wage mal die Vermutung, dass vielleicht diese Folge eben genau deswegen sich so sehr Fanservice-mäßig anfühlt, weil sie ja quasi also sie ist eine re komplette Referenz in sich. Also sie spinnt ja irgendwie etwas weiter, wo wo man nach am Ende von Staffel 2 von Mando sagt, darüber will ich jetzt mehr wissen, weil ich glaube, da war ja auch irgendwie gerade mit dem Auftritt von Luke und jetzt ist Grogu weg und so, dass da ja viele darüber diskutiert haben, ja was macht diese Folge oder also diese Serie noch für einen Sinn, wie soll das weitergehen und so weiter. Und diese Information in The Book of Boba Fett reinzupacken ist ein Move, den ich nicht ganz verstehe aber, wie gesagt, vielleicht fühlt es sich deswegen wie so Fanservice an, weil dieses so, hier, jetzt bekommt ihr ein paar Antworten auf die Fragen, die ihr übrigens letzten Dezember gestellt habt, als äh, Mando Staffel 2 zu Ende ging. Das aber nur als Vermutung. Also, ich gesagt, ich glaube, meine Lobeshymne kommt auch eher daher, dass ich mich von der Folge an sich emotional abgeholter gefühlt habe. Und ja, ich habe den Fanservice hier aufgefuttert wie Zuckerstückchen. Ja. Das gebe ich auch ganz <lacht> offen zu. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt danach gehen würde, welche von den wirklich Boba-zentrierten Folgen meine liebste ist, ist das auch immer noch die zweite. Was auch wieder eine von den längeren ist, die sich ein bisschen ja. Zeit lässt, irgendwie mal Dinge zu etablieren und wirken zu lassen. Weswegen ich immer noch diese Entscheidung, die Folgen alle unterschiedlich lang zu machen, sehr, sehr komisch finde
0: ja ich habe mich auch ob das da nur an der Inszenierung und am Schnitt liegt oder ob das auch im Skript schon so ist dass da einfach dann kürzere Drehbücher geschrieben sind und längere Drehbücher geschrieben wurden mhm.
1: würde ich würde ich gerne mal wissen ja mhm. auf jeden Fall sind bisher ja wirklich alle Drehbücher zu allen einzelnen Folgen jeweils von John Favreau geschrieben ne? also aber da kommen wir vielleicht später noch drauf wenn wir über Bryce Dallas Howard sprechen mhm. jetzt würde mich von euch noch interessieren das heißt, wir gehen jetzt mal vielleicht ein bisschen auch der Frage auf den Grund, Katharina, weil du eingangs gesagt hast, du weißt nicht, woran es liegt, das ja. ist, dass es dir am besten gefallen oder dass es dir so gut gefallen hat. Was waren denn Highlights für euch? Was waren die Dinge, die für euch besonders gut funktioniert haben?
0: Also okay, ganz grundlegendes, was mir gut gefallen hat, war, dass man erstmal weg war von Tatooine. Ja. Das war, glaube ich, für alle mal so ein bisschen erfrischend, frischer Wind. Ich mir, mir Graut auch so ein bisschen vor, vor Obi Wan Kenobi, der Arme, hat es gar nicht <lacht> verdient, aber man hat Tatooine mittlerweile schon so tot ja. genutzt, dass und Obi Wan wird auch wieder auf Tatooine spielen. Naja, aber mir hat es immer gefallen, dass man mal woanders war und auch mal ein bisschen spaciger unterwegs war und es war auch generell so ein bisschen Science Fiction mäßiger, dass ich mir auch generell bei den Disney Filmen und auch der Mando Serie oft vermisst habe. Ja, dass es einfach nicht so Science Fiction mäßig war. Die letzte Mando Folge mit Luke war halt die war so richtig Star Wars, weil man da nur im Weltraum unterwegs war oder in Raumstation oder in, in einem Hangar und und Gängen und sowas und viele Raumschiffe im Einsatz waren, aber irgendwie beschränkt sich das meistens auch nur auf das, was ich sehr komisch finde. So, ob man wirklich teilweise versuchen, sich davon zu distanzieren von Science-Fiction. Ähm, ich meine, klar, Star Wars ist halt nicht nur Science-Fiction und, und viele mögen auch sagen, das ist gar kein Science-Fiction, sondern das, ist, das, ist, das muss so altertümlich und, und archetypisch sein und so und das ist auch richtig, finde ich, von der Story her, aber von den Settings war es immer Science-Fiction. Und finde ich schade, dass man da so in so eine extreme altertümliche, teilweise und Retro-Ecke geht. Okay, das war ein kleiner Nebenrand, <lacht> ähm, der aber, der aber dazu führt, dass mich diese Folge in der Hinsicht sehr gefreut hat, dass es sich mehr nach Science-Fiction angefühlt hat. Da war einmal diese Raumstation, die natürlich, die mich sofort an Halo erinnert hat, yeah, yeah. Ähm, wo ich dann auch wieder dachte, okay, warum muss es denn so eins zu eins? ein Halo Ring sein warum nicht was eigenes ähm, wobei der diese Idee einer einer Ringwelt natürlich auch schon viel älter als Halo ist ähm, und was ich auch sehr geil fand ähm, wenn wir gerade im Weltraum bleiben und das muss ich man glaube ich auch der Bryce äh, zurechnen ähm, relativ am Ende wenn Boba sein Raumschiff Neues Raumschiff ausprobiert, das ist man mal kurz im Orbit von Tatooine und dann kommen auch die X-Wings an. Und die Art, wie diese Bilder aufgenommen sind ähm, oder dargestellt sind, die haben für sich für mich gar nicht mehr so typisch Wars angefühlt, sondern mehr wie in einem Science-Fiction-Film a la Interstellar oder 2001 teilweise. Oder mehr wie realistische Weltraumbilder quasi. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich, das hat, das hat mein Herz sehr erfreut da. Mhm. Ähm, und ansonsten der generell der Nabu N1-Fighter. Ich liebe das Design. Das war sehr schön, das wiederzusehen. Ich finde schon fast ein bisschen schade, dass so wenig Gelb, Gelb übrig geblieben ist ja. am Ende von der ja. Farbe. Ja. Ähm, und obwohl diese Pod-Rennen, Pod-Racer-Strecke sehr reingekonstruiert wirkte, fand ich es trotzdem schön. <lacht> <muss ich> sagen. <lacht> ähm, Moss Ice sah zum ersten Mal gut aus nach den Lukas-Filmen irgendwie, in Mandalorian war die so unglaublich leer und trostlos und hier sah die wirklich wirklich geil aus, also Mos Eisley. Ähm Was hat man denn noch an Szenen? Also generell waren die Kampf- und action szenen auch noch mal besser. Ich glaube, Tamura Morrison ist einfach als Warfett auch, der Schauspiel ist auch einfach schon so alt, dass er vieles, das, glaube ich, einfach nicht so überzeugt rüberbringt. Die Kampfszenen in Warfett waren oft nicht so geil, von ihm zumindest. Ähm... Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Suchen nach weiteren Highlights, deswegen überlasse ich euch mal wieder hm. das Wort.
2: Ich kann mich aber sehr anschließen, was die ähm, das Set design oder generell die die Umgebungen angeht. Ich habe auch sehr diese ja diese Art unter dieser Unterbau von dieser Ringstation sehr gefeiert, wo ja die mhm. Mandos quasi ihren ihren Hideout jetzt haben, also ja. die zwei, die noch übrig sind von der <lacht> Deathwatch. Ja. Ich muss ja gestehen, ich mag halt diese Schmiedin extrem gerne als Figur, auch wenn die Deathwatch äh, als Kult ein bisschen sehr, sehr gruselig ist. Ähm, sie finde ja, ich aber halt mega so. cool, deswegen habe ich mich einfach da schon sehr gefreut, sie wiederzusehen und die war auch sehr gut getroffen, also die war mega in character. Beziehungsweise
1: so. sind sie nicht, sie sind doch gar nicht die Deathwatch, oder? Sind sie nicht ich die Children of the Watch, oder?
2: Ja, oder kann sein, dass es irgendwie sowas ist. Ich, Wie gesagt, mir ja. fehlen ein paar äh, Verbindungsstücke, Verrissstücke, wahrscheinlich aus Rebels ja. oder so. Weil ich habe irgendwann bei Clone Wars aufgehört und da hießen sie noch die Death Watch.
1: Nee, ich meine jetzt, Aber ich glaube, sie sagen es in dieser Bo-Katan-Folge von Mando.
2: Ich gebe dir recht. Im Zweifelsfall es, schreibt es eine bei Twitter unten drunter, wie es wirklich <lacht> heißt. Oder ich werde noch mal eines besseren Billett, wenn ich Mando Staffel 2 noch mal schaue. Mhm. Ähm ich aber jetzt euch voll
1: reingegrätscht, sorry. Ja, du,
2: alles gut. Nein, aber <lacht> ähm, ja, dieses ganze, dieses ganze, diese ganze Sequenz mit denen eigentlich. Er kommt da an, erzählt ja auch von dem Darksaber und man kriegt so ein bisschen mal so Lore-Hintergrund, auch für, gerade für Leute wie mich, die eben äh, Rebels und Crow nicht geguckt haben. Mm. Und das Ganze halt auf eine sehr, ähm, ja, so mystische Art fast irgendwie. Das fand ich irgendwie erzählerisch ganz cool gelöst. Ich muss aber gestehen, ich fand auch den Abschluss der Szene und dann diesen Übergang im Witzigen, als er dann mit diesem Starliner dann nach Tatooine fliegt, irgendwie extrem witzig, das so aufzubauen. Mhm. Mit dem so wie dem Motto, ich bin jetzt einfach, ich fliege jetzt Holzklasse mit irgendwie Tui Air nach, nach Tatooine. <lacht> auch mit, dem, mit diesem äh, etwas marode aussehenden Druiden, der ihm seine Waffen abnimmt.
0: Ja, mochte ich auch, muss ich sagen.
2: Ja, es war irgendwie so ein ganz netter Touch. Um, und ja, klar, also ich muss gestehen, bei dem äh, N1 Starfighter, ich habe erst gedacht, jetzt packt sie den Podracer von Anakin aus. Ja. so <lacht> Einfach weil man ja nur diese Gondeln quasi am Anfang mhm. so richtig erkennt. Ja. Gut, sie haben es dann gelöst, indem sie halt die Podracing-Strecke reinge reingenommen haben. Mhm. Um, aber ohnehin diese ganze Szene auch mit Pelly Motto und wie die zwei da so quasi ihren ja, so ein fixer Upper-Job da an diesem äh, ja, an dem Starfighter äh, durchführen, fand ich einfach großartig. Ich mag halt Peli als Figur auch super gerne, ne? dass sie ihm da wie so ein alter, schwieriger äh, äh, Autoverkäufer irgendwie noch versucht, dieses kaputte äh, kaputte mhm. äh, Raumschiff irgendwie schmackhaft zu machen und so. Mhm. Äh, mit ihrer sehr komischen, bunt durchgemischten Druiden-Crew, die sie da hat. Also dementsprechend, da gab es so viele Viele Sachen, die so zusammen irgendwie ganz gut funktioniert haben und eben, ja, ich glaube, da hilft halt einfach der Fanservice auf meiner Seite. Es waren halt auch echt viele Figuren dabei, die ich eh gerne mochte und wo ich dachte, ja, geil, gib mir mehr davon, bitte. <lacht> das hat sehr, sehr geholfen.
1: Mhm. Ja, also ich fand auch diese Halo-Welt ziemlich geil und klar, man kennt es jetzt von Halo und auch anderswoher. Was ich wieder ganz cool fand allerdings war dieser Touch, dass er anscheinend der Licht-Dunkel- Rhythmus sehr, sehr schnell zu gehen scheint. Mhm. Als wir ihn da am Anfang sehen, ist er noch so im dunklen Teil, wo die Lichter überall an sind und so und dann irgendwann ist er wieder im Hellen und das finde ich irgendwie so einen ganz interessanten Touch, dass das offensichtlich eine Welt ist, in der es ständig hell und dunkel wird. Aber überhaupt, also ich musste auch an dich denken, Sean, weil du
2: mhm.
1: in unserer ersten Boba-Folge gesagt hast, dass du gern mehr so nicht-irdische Sachen sehen würdest, mehr Science-Fiction-Sachen, Städte, die auch nicht nur in die Breite, sondern auch in die Höhe gehen und mhm. so. Und wir haben hier ja ganz explizit so mehrere Level gehabt und so. Ja. Und das, das fand ich auch cool. Und ich fand es auch einfach schön, dass wir jetzt mal nicht mehr auf Tatooine sind und damit hätte ich eben eigentlich schon gar nicht mehr gerechnet in dieser Serie. Ähm, ich fand den Darksaber cool. Also zum einen diese Schwere, die er ja da zu haben scheint. Mhm. Ähm, das fand ich so ein nettes Element, weil das ja auch ähm, in Imperium Schlägt zurück so ist. Also wenn du den, die verschiedenen Kampfstile von Darth Vader und Luke anschaust. Luke ist ganz oft mit beiden Händen, du hast wirklich das Gefühl, dass das schwer ist und dagegen Darth Vader, der so mit einer Hand ganz lässig das alles abwehrt, wo eben dieser Kräfteunterschied auch so deutlich wird. Und das fand ich irgendwie schön, dieses, nachdem in, die Pre in den Prequels die Lichtschwerter ja sehr, sehr leicht wirkten und du kannst rumfuchteln und wirbeln und alles, dass wir jetzt wieder bei so einer schwere auch angekommen sind und dass eben gleichzeitig dadurch irgendwie gezeigt wird, dass Mando einfach damit so ein bisschen überfordert ist, auch mit dieser Rolle vielleicht, die der Saber jetzt bedeutet. Also die Waffenmeisterin erzählt uns ja auch nochmal, was das jetzt bedeutet, die Prophezeiung und wer den Saber im Kampf gewinnt, dass der die Mandalorianer irgendwie führen wird und so weiter und Dadurch, dass es eben auch in seiner Schwere gezeigt wird und dass er damit überhaupt nicht umgeht und ne, dass er sich erstmal sein Bein da äh, halb absäbelt, mhm. ähm, finde ich irgendwie einen ziemlich schönen Touch. Ja. Und ich fand auch diesen Flashback ganz cool zur Nacht der tausend Tränen, ähm, dass ah, du hier ja. noch mal so das Imperium in Action siehst, ne, dass die hier einfach mal den kompletten Planeten zerbomben und dass du dann diese Combo aus den Suchdruiden und und den K-2SO-Druiden hast, die so Terminator-mäßig da ja. irgendwie die Mandalorianer auslöschen, ähm, fand ich ziemlich cool, einfach auch nochmal so um die Krassheit des Imperiums zu zeigen. Also das ist eben nicht so ein, so ein Dödel-Imperium, die beim Schießen nicht treffen oder so und sich ziemlich blöd anstellen, <lacht> sondern das ist das Imperium, das halt einfach einen ganzen Planeten auslöscht. Fand mhm. ich schon cool. Ähm, ja, und ansonsten also ich fand es irgendwie ganz cool, dass so, so viele Kleinigkeiten drin versteckt waren. Diese Druiden, den du jetzt schon erwähnt hast, ähm, am Raumhafen, das ist, glaube ich, der gleiche wie in Star Tours. Also in ja, Star Tours ja. sitzt ja auch so einer vorne und, und führt das Publikum durch. Um, War ich als Kind mal Paris? Mm, oh <lacht> Gott, ja, ja. ja,
2: das ist bei mir auch schon 20 Jahre her. Uh. Ja. Und
1: ja, das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, dieser Druide. Mhm. Nee, und, und genau, und dann den, den Potrace-Track und BD-Druiden und so. Also ich fand es gab so viel zu sehen und viel zu entdecken. Und für mich hat eigentlich da das meiste auch irgendwie funktioniert. Also jetzt, ich habe es eben nicht als, als Fanservice deklariert, sondern hat mich größtenteils eigentlich dran gefreut. Und fand auch schön, dass, genau, Moss Eisley irgendwie wieder ein bisschen größer und belebter wird, wirkt, dass diese, diese ganze Halo Ring einfach sehr voll und belebt und so wirkt, wo du auch das Gefühl hast, so inzwischen so, wow, wenn hier das Volume Stagecraft irgendwie angewandt wurde, dann inzwischen ist schon richtig geil, was man damit machen kann. Also da haben sie echt schon seit Mando Staffel 1 so ziemlich viel dazugelernt.
0: Oh ja, oh ja. Ähm, zu den ähm, zu der Nacht der Tausend Tränen, das fand ich So also visuell war es geil, auch atmosphärisch und äh, stimmt dir auch zu, was du alles gesagt hast. Was mich, weil ich einen Gedanken nicht dabei hatte, war allerdings, ähm, weil man ja nur Roboter gesehen hat dann, ne? diese beiden Roboterarten mhm. äh, des Imperiums. Irgendwie habe ich dann gedacht, ja, warum setzen die nicht immer Roboter ein? Warum haben die nicht eine Battle Droid-Armee? Aus diesen Robotern nur noch drei weiteren Typen, warum eigentlich mhm. Sturmtruppen? Beziehungsweise warum keine Sturmtruppen da. Aber wenn man es einmal so sieht, dass die auch einfach ihre Maschinen nur losschicken, ihre Druiden losschicken können, war es so, hm. Das ist so also eine gewisse Logik, die man eigentlich nicht hinterfragen darf bei Star Wars. Mal mhm. sind es Menschen, mal sind es Klone, mal sind es Druiden und immer ist es gerade das, was ist äh, was Neues, das Bessere. Ähm, ich meine, die, die, die Dark Trooper waren auch wieder Roboter, in Mando 2 waren ja auch stimmt, besser ja. als zu Menschen, aber es gab auch einen Grund, warum man Menschen nutzt, in der Attack of the Clones hier, Klone können, können kreativ und individuell denken, anders als Droiden und sowas, also irgendwie,
2: mm.
0: wie man es gerade braucht, aber.
2: Ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, da darf man nicht zu lange drüber nachdenken, das durfte man auch schon früher im Expanded Universe nicht nach dem fünften Todesstern, der da in irgendeinem Roman auftauchte. Ich ja. glaube, ich glaube, es war in Star Wars Battlefront 2 in dem Spiel, da haben sie auch irgendwie noch mal was ganz anderes für die Operation Asche oder Operation Cinder, wie die im Englischen heißt. Da sind mhm. das so eine Art Satellitenscheiben, ja, die irgendwie so eine Art Todeslaser irgendwie auf den Planeten richten können. Also noch mal eine ganz andere kreative Art. Mhm. Man könnte meinen, Palpatine saß da die ganze Zeit in seinem stillen Kämmerlein so Mr. Burns-mäßig und hat sich ja. überlegt, wie kann man Leute möglichst kreativ abmeucheln? Mhm. Ich fand das aber so auch. Eine, ja, ich fand es aber auch einen äh, schönen Flashback. Und das sage ich, die sich äh, zweimal über die Flashbacks bisher in der <lacht> Serie <lacht> beschwert hat, beziehungsweise die Einleitung, die Inszenierung der Flashbacks. Also dieses bei bei den Folgen, in denen äh, die sich um Boba Fett selbst drehen, ist es ja immer dieses mhm. sehr on the nose mit irgendwie hier bagdad Tank hier nochmal Gesichtsshot von ihm mit der Maske auf, damit klar ist, er träumt jetzt. Und hier hat es sich so schön organisch irgendwie eingefügt und passte halt auch stimmungsmäßig halt extrem gut zu dem, was diese Schmiedin-Waffenmeisterin da halt so in dieser sehr ja. monotonen, getragenen äh, Stimme ja auch erzählt hat. Ne? So nach dem Motto, dass, also das, sie hat ja diese sehr prophetische Art auch zu sprechen. So, mhm.
0: ähm,
2: Das war einfach irgendwie schön anzugucken. Furchtbar, aber auch schön anzugucken. ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Diese diese Art der Überblendungen äh, oder Ü Übergänge, den Rückblick hat mich auch irgendwann gestört bei Boah, Fett, weil es sich einfach so abgenutzt hat, was immer yeah. gleich war. Und ich mochte halt diesen komischen Krisseleffekt nicht, den sie dann benutzt haben als Übergang. Der hätte man öfter mal einfach hart reinschneiden können und dann am Ende wieder rausgehen können, den Bagdad trank, wenn er dann so überraschend von vom, äh, wie hieß er noch? Chrysentin. Äh, uh, Chrysentin, yeah. 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 genau, rausgerissen yeah. zum Beispiel als das wäre, glaube ich, auch ja, organischer gewesen. Hm. Das haben sie hier schon besser gemacht. Ist, was ich auch, ist auch, also, das ist dann auch wieder so eine Sache. Ähm, könnte im Drehbuch so stehen, könnte aber auch eine Regieentscheidung sein, was ja auch eine Stilfrage ist. Hm. Die Bryce einfach so, ich meine, gut, es gab hier auch keinen Anlass, in so, so eine Art von Rückblick zu machen, bei dieser Art von Rückblick hier. Hm. Aber ja, es ist, es ist, es ist glaube ich, eine, auch eine, einfach eine Stilfrage. Ja, ja.
1: ja. ja. Ich fand ganz cool, ähm, weil wir jetzt gerade bei der Waffenmeisterin schon sind, diese den Unterschied nochmal, den sie so etablieren zwischen den Jedi und den Mandalorianern, So dass für die Mandalorianer Loyalität und Solidarität der Weg sind äh, und die Jedi eben keine Bindungen eingehen sollen. Und ich, ich glaube, es ist der Mando, der das sagt mit diesem Loyalität und Solidarität. Und ich fand es noch ganz interessant, dass da die Waffenmeisterin nichts dazu sagt. Mhm. Und dann fünf Minuten später schmeißt sie ihn raus aus ihrem Dreierbund. <lacht> also, Hat ja äh, auch gegen nichts den Krieg
2: verstoßen. Kann er Ja, nicht.
1: gut. Ne, auf der anderen Seite, mhm. ähm, ja, stimmt. Ne, bleibt sie einfach ihrem ihren Grundsätzen treu äh, und mhm. kann gar nicht anders, als ihn rauszuschmeißen.
2: Ich fand das aber trotzdem auch da ähm, schön ambivalent, weil also nicht nur, dass halt sofort klar ist, indem sie sagt irgendwie Mandalorianer XY mit demselben Nachnamen wie der andere Typ, der da rumläuft. Ich habe es wieder hm. vergessen. Laszlo, Vlaslo, irgendwie so ähnlich hieß er, glaube Vislav. ich. Wislav. Wislav, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, ich habe nicht mitgeschrieben. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. und <lacht> <Setzen lacht> sechs. Ähm, nein, aber das da schon klar ist, okay, er wird irgendwie Anspruch auf dieses Schwert erheben, weil das von seinem direkten Vorfahren ist so. Mhm. Aber ja auch irgendwie klar wird er, also Mando besiegt ihn halt im Zweikampf. Also eigentlich gehört der Darksaber noch ihm. Sie schmeißt ihn raus und eigentlich hätte sie ja auch sagen können, dass er den Dark Saber gerne mal bei den echten Mandalorianern lassen sollte, aber sie lässt ihm das ja, ne? Also sie lässt ihn mit der mit dem Schwert gehen.
0: Ja, mhm. habe ich auch gedacht. Also,
2: das fand ich irgendwie ganz clever.
0: Weil er das ja im Kampf also im Kampf quasi erworben hat und das Recht dazu das zu tragen und es wurde ihm auch nicht im Kampf abgenommen, oder den Kampf hat er auch gewonnen den zweiten. Mhm. In der Folge, von daher muss ja ihn damit weiterziehen lassen.
2: Hm.
1: Also, beziehungsweise hätte sie ihn jetzt natürlich auch nochmal herausfordern können. Wow. Ne? Also, und sie, also, wie wir gesehen haben, hätte sie ihn ja leicht besiegen können. Also, zumindest, wenn sie mit ihren Hämmern und er mit dem Darksaber, dann, da haben wir ja schon gesehen, dass das nicht so gut funktioniert bei ihm. Hm. Ähm, also, ne, so fand ich auch ganz interessant, dass sie, obwohl sie weiß, dass sie ihm überlegen wäre, vielleicht, dass sie es halt trotzdem nicht versucht, wird, zeigt jetzt für mich, dass sie das gar nicht will. Also, dass sie, dass sie diesen Herrschaftsanspruch über Mandalore oder was auch immer das eben bedeutet, dass du den Darksaber hast, dass sie danach überhaupt nicht strebt. Hm. Ähm. Und aber gleichzeitig auch interessant, ne, wenn sie ihn da rausschmeißen hm. und ziehen lassen, dass er im Grunde mit einem der wichtigsten mandalorianischen Artefakte dann auch hm. zieht.
0: Hm. Ja, was ich mich gefragt habe, ob er jetzt sich denkt, okay, jetzt bin ich aus dem,
1: aus, dem, aus dem Orden hier raus, jetzt kann ich meinen Helm auch mal abziehen.
0: Jetzt, jetzt scheiß drauf, jetzt ist egal. Ja, ja,
1: also um. was das dann so für, für Season 3 bedeutet, ne, dann... Hm jetzt darf Petro Pascal endlich ohne Helm rumlaufen.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin kein Fan von dieser Gruppe Mandalorians und diesem strengen Kodex von wegen, der Helm darf nicht abgenommen werden. Ich finde es tatsächlich schon fast ein bisschen zu albern, vor allem, weil irgendwie alle anderen Mandalorians immer ohne auch ohne Helm rumlaufen. Nur diese Gruppe nicht, diese extreme Gruppe. Und ich finde es tatsächlich auch irgendwo unsympathisch. Uh, und, uh, ich weiß nicht, ich mag, mag das nicht so gerne, um, ist mir da nochmal aufgefallen, auch wenn ich, auch wenn der Charakter der Spieler irgendwie an sich cool ist, ja, ich bin, ich bin da nicht der größte Fan, auch von dem ganzen, this is the way, this is the way, this is the way, was dann alle Menschen zitieren und so, und das ist voll das Kultding geworden ist, um, war ich irgendwie nie der Fan von, bin ich immer noch nicht.
1: Lass uns da später nochmal kommen so als mhm. Ausblick, was bedeutet das jetzt alles für, für die beiden Serien, ähm, mhm. um, aber vielleicht Stichpunkt, das ne, ist the way, es is, ist nicht so deins. Gab's noch Sachen in der Folge jetzt, wo ihr gesagt habt, mh, das hat auch nicht so gut funktioniert?
0: Um, also bei mir war es einfach die, die, die Metzgerei, Schlacht, Schlachthof quasi, <lacht> aber mhm. nur visuell halt. Aber auch nicht so unglaublich schlimm jetzt vielleicht. Aber es war wieder einer von den Dingen, die mich dann so direkt rausholen ja. erstmal. Um, diese unteren Ebenen von der Raum, von dem Ring, fand ich visuell geil, atmosphärisch geil, aber da hatte ich ein folgendes Problem damit, dass ähm, ja, wie können wie können die da atmen, warum werden die nicht weggesorgt, warum sind die da frei im Weltraum? Ist man ist nicht mehr irgendwas angedeutet, dass da eine Art von Schild, Schutzschild, Schutz, Energie, irgendwas ist. Ich meine, bei den alten Filmen gab es das immer, oder bei den alten sechs Filmen, gab es das immer, dass wenn, wenn es eine Öffnung in den Weltraum gab, weil er immer weil immer diese weißen ähm, Linien, diese Energie, ähm, also die, die für mich immer eine Art Barriere projiziert haben, dass man nicht rausfliegt. Mm -hmm. meine, das hier, alle Hänger hatten das. Ähm, sogar in den nur in Episode 4, der Todesstern hatte das noch nicht, aber die haben das nachträglich noch in der Special Edition hinzugefügt, meine ich. Woher nie sogar in Episode 4 war das schon damals drin. Die hatten das immer, überall und mit den neuen Filmen jetzt haben die das ganz oft schon gebrochen vor allem Episode 8 leider, den ich zwar immer noch als einzigen, ist für mich der einzige Film der, der Sequel-Trilogie, den ich als Film <lacht> der Reihe akzeptiere, aber leider hat der gerade auch einige große Fehler gemacht und das unter anderem auch irgendwie Layer am Weltraum. Und wir haben wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach gesagt, so jetzt ist es einfach etabliert, in dieser Star Wars Fantasy Welt ähm, kann man im Weltraum atmen und rumlaufen. Und das hat mich dann immer wieder leider bei diesen Bildern am Anfang auch immer wieder rausgeholt, wo ich dachte, ja, was soll das jetzt? So, hm. ähm, man, man kann man kann sich die Mühe noch machen, um da noch noch was anzudeuten, dass da was ist. Aber es ist halt eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, entweder scheiß drauf oder nee, so ist halt die Star-Wars-Welt. Ist doch klar, weiß doch jeder, dass im Weltraum... Ich meine, warum haben die überhaupt Cockpits, äh, Glas in Raumschiffen <lacht> und sowas. Die können doch alle im Weltraum rumlaufen. So egal.
2: Mm. So ein bisschen das, das Guardians of the Galaxy-mäßig, wo die Leute einfach nur zu Eis gefrieren, wenn sie zu weit vom Raumschiff wegfliegen. So, Das war es dann aber auch schon. Ja, aber ähm, mein, Das
0: ist ja sogar wieder realistisch. Also weil dieser dieser diese alte Ansicht, dass man so platzt im Weltraum, ist schon überholt wissenschaftlich. Also man bevor das passieren kann, erfrierst du, weil du bist ja im Weltraum, ist ja der ab, absolut niedrigste ähm, Temperaturpunkt, der möglich ist. Und das ist irgendwie minus 271 Grad oder so. Das heißt, du wirst sofort erfrieren. Alles erfriert sofort. Mhm. Das ist sogar rea schon realistisch. Aber ähm, Giles hat im ersten Teil auch sowas gemacht, wo der dann quasi erstmal ohne Helm oder so dann durch den Weltraum fliegt und sich sehr viele Leute beschwert haben, unter anderem ich. Ja, sogar im <lacht> Kino direkt so, hey, was soll das jetzt? Also ich finde es schade, wenn auf solche Sachen nicht geachtet wird bei einem bei Science-Fiction-Kino. Auch wenn es nicht hundertprozentige wissenschaftliche Science-Fiction ist, wie Interstellar oder so. Ich finde irgendwie, hm. so ein gewisses, einfach so ein Physik, eine Physi die Physik muss trotzdem stimmen irgendwo. Ja. Und sonst holt es mich raus, wenn es nicht irgendwie anders erklärt wird.
2: Ja, da gibt es irgendwie andere, gerade so, ja, halt hard serien die sich aber sowas ein bisschen mehr Detailliebe zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt zum Beispiel The Expanse guckt. Ich finde das so geil. Doch hm, nicht. Ich finde das zum Beispiel so geil, dass sie darauf achten, ob in der Szene, wenn die dann, also selbst wenn sie im Raumschiff sind, ob dann etabliert ist, es fliegt oder es fliegt nicht oder so, dass dann je nachdem die Leute halt so, so Mac-Boots anhaben und dann hörst du auch mal dieses Klick, 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 wenn die laufen, dass einfach Na, klar geil. ist, ah, okay, es ist gerade keine Schwerkraft an Bord, deswegen müssen sie mit den Dingern rumlaufen.
1: Hm. Und das hm. ist
2: so etwas. Ähm, das ist wieder etwas, woran ich mich erinnere, im Gegensatz zu den Children of the Watch. Ich habe nämlich gerade nachgeguckt. Ich, du hattest recht, Tobi, sind <lacht> die Children of the, the Watch. <lacht> ähm. Nein, worauf wollte ich gerade hinaus? Äh, genau, das, das, ähm, diese, diese, ganze, diese ganze Setting oder so, wenn man dem Ganzen noch ein bisschen härteren Sci-Fi-Anstrich hätte geben wollen, dann hätte man da wahrscheinlich noch drauf achten müssen. So, worauf, darauf will ich eigentlich hinaus. Weil im Expanded-Universe das oft halt auch so mit erklärt wird, ne? also wie Sachen funktionieren. Also, oder wurde. Leider haben sie ja davon vieles einfach direkt genommen und quasi in Ablage P verschoben.
1: Mhm. Ähm,
2: aber ich weiß noch, dass ich, also dass, dass das relativ organisch sich ergeben hat, dass irgendwie auch, ne? wie gesagt, wenn an Bord vom Millennium Falken die äh, Gravitation ausfällt, dass die da auch alle mit Magnetschuhen rumlaufen müssen und so eine Geschichten. Also das ist jetzt nichts, was es nie gegeben hätte im Star-Wars-Universum. Ja.
1: Mhm
2: aber wie du schon sagtest, Sean, schon, sie lehnen sich wirklich deutlich mehr in die Fantasy-Ecke halt hinein, ne? Die mm. Frage ist halt, wie wie gut findet man das? Ich bin ja, jetzt nicht der ja. allergrößte Technikfreak bei Star Wars, aber so, es ist halt schon doch auch Teil dessen so, ne? Dass es mm. irgendwie immer um Menschlichkeit und aber auch um das Leben mit, mit Druiden und Maschinen und all dem drum und dran geht, also ja. Gab's für dich, Tobi, denn irgendwas, wo du sagst, das hat für dich gar nicht funktioniert?
1: Also wo ich so ein bisschen unschlüssig bin, oder du hast es jetzt schon positiv hervorgehoben, aber Peli Motto bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> Und ich glaube auch, also das ist so ein bisschen das Ding, ne? jetzt alle feiern diese Folge, aber ich glaube, wenn du mit Peli Motto nicht klarkommst, dann funktioniert diese Folge für dich auch schon mal deutlich weniger, ne? weil weil sie so schon eine sehr große Rolle in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel dieses dieser Folge einnimmt. Ähm, um, und ich meine, sie ist halt schon eine sehr in-your-face-komische Figur irgendwie, ne, und, ähm, um, Comic-Relief comic und, ähm, um, dass sie jetzt auch gleich noch erzählt, dass sie mal äh, <lacht> einen Java gedatet hat und so, ne, um, also, wenn <lacht> das sind so Sachen, ne, wo, wo sie, sie ist schon auf einem sehr over-the-top-Level und dann, jetzt hat sie noch in Java gedatet, das geht dann halt schon fast so ein bisschen zu weit. Und also mir kam so ein bisschen so wie so eine Trump-Parodie vor, als sie, ähm, ich habe es mir, mir einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch angeschaut und im Englischen sagt sie, furry, very furry. Und das, das, also wie sie dieses furry very furry sagt, das, das klang für mich so eins zu eins nach Trump irgendwie. Ich weiß nicht, ob Amy Sedaris da inspiriert war. Um, insgesamt fand ich das schon irgendwie ganz ganz witzig, aber ich fand es mit ihr so immer so so ein bisschen grenzwertig. Letztendlich konnte ich aber drüber hinwegblicken und habe mich in in dieser Peli Motto episode irgendwie auf die Sachen konzentriert, die mich für mich halt dann doch funktioniert haben, die mich gefreut haben und äh, die ich cool fand. Hm. Aber das ja fand ich immer so ein bisschen hart an der Grenze, wo es mhm. drohte abzurutschen.
2: Die Trump-Referenz habe ich zum Glück nicht geschnallt, deswegen.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es eine war, aber also dieses. Ich habe sie auch nicht geschnallt.
0: <lacht> aber ich bin äh, auch
2: bei dir da,
0: Tobi. Dass ich bin bin nie warm geworden mit Pelimotto. Mhm. Genau, ich fand sie immer zu drüber. Ich fand sie immer so sehr in ihr Face und die hatte irgendwie so zu viel Attitude. Hatte mir so immer so ins Gesicht geworfen und die ganzen Sprüche und Witze haben irgendwie bei Mandalorian nie gezündet bei mir und ich fand es immer ein bisschen, auch schon irgendwann ein bisschen nervig, weil die taucht ja häufiger auf, dass man immer wieder auf Tatooine landet und dann ist sie da immer alleine mit ihren Droiden und das hat halt zusätzlich zu diesem Ganzen das alles eh schon so leer war an den an Sets. Das ist irgendwie nochmal verstärkt. Und dann immer ist nur die alleine da als einziger Schauspieler und der Rest sind die Computerdroiden oder ein ein echter Droide vielleicht noch. Ich meine, die Pitroids fand ich immer geil. Deswegen waren das war schon cool. Aber genau, ich mochte sie irgendwie nie so wirklich. Ich habe mich immer eher ähm, genervt. Aber ich muss sagen, in dieser Folge habe ich sie plötzlich gemocht. Also Aha. es fing nämlich so an, dass ich erst als, ach nee, die schon wieder, ah genau, ihre, ihre typische Art, die mich nervt. Und im Laufe der Folge bin ich immer mehr warm geworden mit ihr.
2: Mhm.
0: Und am Ende fand ich sie dann ganz cool. Und ich mochte auch, äh, wie sie halt versucht hat, das Ding noch zu verkaufen. Und das Ganze hin und her zwischen denen und den Druiden, wie das Ding reparieren und so. Das war irgendwie, ja, ich weiß nicht. Das erste mhm. Mal, dass sie für mich funktioniert hat, war mhm. so diese Folge.
1: Mhm. Ach, Was ich ganz interessant hier? fand noch, diese Sache, weiß nicht, ob das noch auf irgendwas hindeutet, also so diese, also er geht ja zu ihr, weil sie gesagt hat so hey ich habe ein Schiff gefunden für dich und als er das aber sagt am Anfang weiß sie das erstmal gar nicht so ist euch das auch irgendwie aufgefallen dass das irgendwie komisch ist also so, ich, nee, ich weiß das nicht habe ob... ich
2: interpretiert als habe ich das gesagt ach so weiß ich nicht mehr
1: also das, du würdest dem gar nicht eine größere Bedeutung jetzt zufügen, dass, dass da keine Ahnung...
2: Da ich, ähm, da ich manchmal selber auf Sachen angesprochen werde, die ich nicht mehr weiß, dass ich sie gesagt habe von Freunden, <lacht> <lacht> so von wegen, hä, wann, haben, wann haben wir darüber gesprochen, äh, habe ich das eher so interpretiert, ne? nach dem Motto, so, sie braucht doch noch mal kurz die äh, Erinnerungshilfe, mm. weil sie einfach so äh, ja, drüber und durch den Wind ist irgendwie die ganze Zeit. Aber ähm, also da gibt es, da gibt es äh, Szenen in der ganzen Staffel jetzt, wo ich eher mich frage: so, Boba, hast du vergessen, dass du in deiner Rüstung aus dem Salah gekochen bist? Weißt du, so <lacht> das ist ein bisschen mehr das so äh, what? Ja. ja, also wenn man äh, jetzt eh von ihr noch nicht so, eh, eh schon nicht so angetan ist als Figur ähm, und ihre Art vielleicht auch so nicht ab kann, dass man dann echt eher denkt, so, hä, was ist, was stimmt nicht mit ihr?
1: <lacht> vielleicht. Ich, ich habe es jetzt eher so interpretiert, als, als steckt da vielleicht noch was anderes dahinter. Also wir haben ja jetzt, dass Fennec Shand schon andeutet, dass nicht diese Biker Gang die Tasken umgebracht hat, äh, sondern dass da das Pike Syndikat irgendwie dahinter steckt. Und ich habe mir, ich habe mich halt irgendwie gefragt, steckt da jetzt vielleicht auch irgendwas anderes dahinter, dass er gar nicht von Pelimotto hier äh, nach Tatooine geholt wurde. Ich meine, das ist jetzt keine große Verschwörungstheorie, dass vielleicht Fennec Shand irgendwie gesagt hat, hey, ne, Peli Motto hat ein Raumschiff für dich. Und, und deswegen kam er, damit Fennec Shand dann genau weiß, wo er ist, um ihn zu rekrutieren am Ende. Ich, ich
0: glaube Aber vielleicht. leider, ich glaube leider, äh, wenn da John, John Favreau das alles schreibt, dass er nichts Größeres hintersteckt, dass es einfach Zufall ist. Ja, ja. ja. Dass alles da so zusammenläuft.
2: Ja, Es ist auch wieder die Frage, nämlich in der Folge, das ist, habe ich mich also das darüber bin ich gestolpert, glaube ich, ist, wie lange schrauben sie an dem Ding rum, an dem N1 Starfighter. Weil auch wenn das jetzt nur ein Starfighter ist, in Anführungsstrichen, den werden sie ja nicht an einem Nachmittag zusammengebaut haben. Aber wie man Star Wars kennt, kann man ja offensichtlich auch in irgendwie acht Stunden durch die, durchs halbe Universum fliegen, kurz einen Casinoplaneten ausrauben und dann wieder zurückfliegen. <lacht> es <erst> per <lacht> Episode 8. Äh, mhm. Und ist immer noch äh, on time fürs große Finale. So. Ähm. Wenn der Planet in um die Ecke liegt. <lacht> ja, quasi. Ähm, so, äh, ich glaube, Star Wars hat halt schon seit, seit jeher irgendwie so ein leichtes Problem mit äh, ja der Vermittlung von, von, von Zeit und wie viel Zeit vergeht von A nach B. Ich meine, Luke's Aufenthalt auf Dagobah ist gefühlt auch zwei Tage. Was, ja. glaube ich, irgendwie ich immer gelesen habe, eigentlich Wochen sein sollen. Ähm, aber äh, ja, das war das Einzige, wo ich halt noch ein bisschen dachte so, hä, wie lange mögen sie da jetzt sein? Weil, um jetzt auf Fennec Chan zu sprechen zu kommen, ähm, das ist so ein ähnliches Ding wie ähm, mit der Diskussion, die wir hatten, woher wusste Mando, wer seine Rüstung hat? Ähm, wenn wenn sie nämlich länger an dem oh, Starfighter rumgeschraubt haben, dann kann sich ja rumgesprochen haben, dass er da ist und sie deswegen einfach da aufkreuzt. Man weiß es aber ja nicht, weil man weiß ja nicht, wie lange dauert der ganze Krempel so. Ne? Dauert es wirklich nur einen Nachmittag. So. Das klingt
0: auf jeden Fall viel realistischer, so wie du es erzählst. Hm. Aber ich glaube, es war, also für mich hat es jetzt trotzdem nur wie, wie ein Nachmittag oder einen Tag und einen Abend, vielleicht bis zum hm. nächsten Morgen, angefühlt. Ja, Leider. also
2: angefühlt hat sich das für mich auch so. Hm. Ähm, nur halt wie gesagt realistisch wäre wahrscheinlich was anderes gemessen daran auch dass sie die Javas noch abholen die Javas wieder weglaufen äh, und dann halt mit dem Kram wieder zurückkommen selbst wenn sie es irgendwie direkt da in Moss Eisley am Raumhafen irgendwo eingesammelt haben das Zeug mhm. ähm, dieses darüber vergeht ja auch ein bisschen Zeit aber das ist halt schon so äh, da geht man ja schon relativ tief rein so nach dem Motto okay äh, was wie äh, wie schließe ich das jetzt hier an ich verstehe es nicht das wie gesagt da hatte ich an anderen Stellen in der bisherigen Staffel deutlich mehr Probleme irgendwie. Zum Beispiel bei der, also so sehr ich die Sequenz mit den Tasken halt liebe mit Boba, wenn er da ist, wie lange ist er wirklich bei denen? Man weiß es nicht genau. Es fühlt sich ja. an wie ein paar Wochen oder ein paar Monate.
0: Vielleicht sogar noch ein paar Tage, aber es sind wahrscheinlich viel, viel länger. Naja. Wahrscheinlich viel länger. Naja, ich meine,
1: irgendwie suggeriert die letzte Folge ja, dass er, dass irgendwo ja Jahr, Jahre vergangen sein müssen. Ne? Also weil, er reitet da durch die Wüste und dann findet er Fennec Shand und dann sind wir ja auf einmal fünf Jahre Nachrücker der Jedi-Ritter. Um, haben wir uns ja letztes Mal schon kurz drüber unterhalten. Also mhm. Das heißt, entweder muss er mehrere Jahre bei den Tasken gewesen sein oder er muss mehrere Jahre irgendwie durch die Wüste geritten sein. Mhm. Um, oder er war mehrere Jahre im Salak. Uh, und ich, ich würde eigentlich auf die Option mehrere Jahre durch die Wüste geritten tippen. Ähm, um,
0: ja, so weird, aber, das sind Jahre, ja, hm. Naja.
2: Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie mit den Druiden und den Bombern und der Operation Cinder. Man sollte besser nicht <lacht> zu lange drüber nachdenken, <lacht> ja. ob das jetzt ein Kon Kontinuitätsfehler ist oder nicht, oder wie konsistent das ist, das Ganze quasi. Ja.
1: Findet ihr jetzt, ähm, harter Cut, <lacht> findet <lacht> ihr, <lacht> findet ihr, dass Mando gerade die Boba-Serie unterwandert und dem Boba die Show stiehlt?
0: Ähm, er hat es ja irgendwie getan. Mm -hmm. also, ich meine, es es, ich habe es noch nie erlebt, sowas. Vielleicht gucke ich zu so, wenig Serien dafür, aber das dass das was, dass, dass wirklich einfach eine Folge so ist wie aus einer anderen Serie. Auch wenn die natürlich miteinander zusammenhängen irgendwo. Es war einfach eine reingeschobene Folge aus einer anderen Serie, einer anderen Staffel. Ähm, und ich habe so ein bisschen was. Äh, Gelesen, so wegen Hintergründen, ähm, von wegen, weil Pedro Pascal dreht ja gerade Last of Us, The Last of Us ähm, Adoption von diesem ähm, PlayStation-Spiel, ja. was ein großartiges Spiel ist. Und äh, großer große HBO-Serie, und das ist ja auch schon seit Monaten im Gange und und wer weiß wie lange. Und dass die eigentlich aus diesen Gründen auch vor allem jetzt schon vorausplanend nicht direkt eine dritte Staffel mit Pedro Pascal drehen konnten und deswegen quasi Boah Fett dazwischengeschoben haben als. Als, als b war quasi, um ja. halt so ein bisschen Zeit zu überbrücken und aber parallel dann doch schon irgendwie so ein bisschen jetzt vielleicht mehr Lust haben, Lust hatten, man Lauren eigentlich weiter zu erzählen, weil offensichtlich haben sie da mehr, mehr Plan und Absichten und, und Konzept hinter. Würde zumindest auch ein bisschen erklären, warum Boa Fett so ist wie Boa Fett ist. Also... Ja, ich glaube, ich glaube auch leider irgendwie, dass ähm, die Folge sehr Warfett die Show gestohlen hat. Also Mando ihm die Show gestohlen, hat, weil auch wenn man sich online so ein bisschen so ein bisschen Reaktion mitnimmt, dann die Leute feiern die Folge absolut. Und für viele ist es so jetzt endlich endlich mal eine gute Folge und so. Von der ja, hat Warfett jetzt noch weniger Chance sich so selbst zu beweisen. Auf der hat das ja auch schon,
1: hätte ja. sich ja eh schon verspielt die letzten Folgen, wer weiß. Ja. Ja, ich war auch ganz schön baff, dass jetzt Boba tatsächlich überhaupt nicht vorkommt, dass es also so offensichtlich eine Mando-Folge ist. Mal sehen, was jetzt in Kapitel 6 und 7 noch passiert und, und wie sich's dann anfühlen wird, wenn man so drauf zurückblickt, weil ich glaube tatsächlich, dass es jetzt bei dieser einen Folge bleibt, die so, Mando-zentrisch ist, also er sagt jetzt ja, er muss noch mal einen Freund besuchen und so, Grogu, ne? aber ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie die Kapitel sechs irgendwie die Hälfte darauf verwendet, dass der Mann, dass wir dem Mando zu Grogu folgen oder so, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, du meinst, ähm. meinst
0: jetzt der dritten Staffel Mando dann?
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass wir das jetzt im Boba sehen oder vielleicht, dass wir es das als Post-Credits-Szene am Ende der siebten Folge bekommen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt in der sechsten Folge Mando und Grogu-Wiedervereinigung stattfindet.
0: Nee, 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 glaube ich auch gar ja. nicht. Ich glaube, das, das das, Ganze ist auch ein riesen Teaser gewesen für die dritte Mando-Staffel. Ja. Das ist ja auch das, was, womit mein Lord locken wird. Wird er werden wir Grogu wiedersehen oder nicht? Und es wird bestimmt noch bestimmt ein paar Folgen dauern, bis man Grogu wieder sieht. Mhm. Das ist jetzt echt ein krasses Zugpferd. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an. Ähm, da war das so? Bei Fluch der Geribik 3, da ist Johnny Depp ja auch erstmal verschwunden am Ende vom zweiten Teil. Die müssen ja erstmal zurückholen. Und die erste Stunde ist
1: irgendwie ohne Johnny Depp. Oder erst in dieser strangen Unterwelt da, wo er dann so no. fünfmal auftaucht oder so, mm -hmm. ne? Ja.
0: Genau, und ich weiß nicht, waren die Trailer nicht irgendwie auch so, dass man es auch erst verheimlicht hat oder so? Ich weiß nicht. Mehr. Aber irgendwie muss ich gerade dran denken, ah. dass es halt erstmal viel darum oder dass es so um ein Zug wird ist, werden wir ihn wiedersehen oder werden ihn nicht ja, 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 wie kriegen ja. sie ihn wieder zurück? Mhm. So ähm, in dem Fall dann Grogu. Also das wird das werden die nicht einfach in den nächsten zwei Folgen schon auflösen. Weil nee, glaube ich auch nicht.
2: Aber ja. sagt er nicht zu Fennec Shand, ich helfe ich helf Boba, aber ich muss erstmal zu Grogu? Also wenn jetzt die, Bobo, oh, ja. die, Bobo, vor die Boba Fett-Folgen und das Pikes syndikat weitergehen würden, müsste er ja dann vorher mal bei Grogu gewesen sein, rein so, von der Ansage hat, hat her. Also wirklich, Hat er das wirklich so gesagt? Also... Ich bin mal gespannt, wie sie da die, die Timeline irgendwie zusammen. Ich glaube, er sagt
1: tatsächlich, ich muss erst. Ich helfe gern mit, aber ich muss erst mal woanders hin.
0: Ach krass, ich habe es irgendwie anders abgespeichert, also hm. umgekehrt. Ist. Also ich helfe gern, aber dann
1: muss ich mich um hm. andere Sachen kümmern. Muss ich mal reingucken. Hm. Also ich, ich glaube, er will tatsächlich erst mal weg. Wobei das natürlich genau das Problem mit sich bringt, ne? Dann, okay. wenn man jetzt Grogu nicht zeigt oder so, dann kommt er jetzt am Anfang von Staffel, Staffel, äh, am Anfang von Kapitel 6, sieht man ihn so, so, Grogu, das ist erledigt, schön war's und <lacht> jetzt kann ich dir helfen.
2: Ja, und dann wieder äh, Ancanny Valley Luke Skywalker dazu, ja.
0: <lacht> das ich mich halt auch gefragt, ne, wenn man jetzt, also dann, ich, ich gehe immer noch davon aus, dass es in der dritten Staffel von Mandalorian halt darum geht, aber dass man dann ja, wenn man auf Gogo trifft, da muss man ja auch wieder ähm, ja an Candy Valley Luke Skywalker ähm, auftreten. Das was ich an sich ganz schön finde, aber ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt.
1: Gut. Der äh, das Luke Skywalker Stand-in äh, gab ja so einen so einen jungen Schauspieler, der als Stand-in fungiert hat. Das ist äh, einer von den beiden Pilot X-Wing Piloten. Also der Jüngere ist Ach, äh, ist der ah, okay. Schauspieler, der auf den sie dann Luke drauf digitalisiert haben. Aha, also interessant.
2: Ähm, ich bin halt echt gespannt, weil wir hatten eben ja schon so ein bisschen das angerissen, So, was ist so der Gesamtausblick für die Zukunft? Weil es gab auch schon früher jetzt in dieser Folge, in der Unterhaltung mit der Waffenmeisterin, eine Sequenz, wo ja irgendwie Mando sowas sagt, wie, ja, man kann sich ja nur, ähm, wie heißt es denn? redeemen, also wir, also quasi erlösen oder irgendwie wieder in den Orden aufgenommen werden, wenn man in die Minen unter Mandalore irgendwas dies, das macht und äh, die aber ja quasi zerstört wurden und geht das alles nicht und so weiter. Und ich habe mich halt nach dieser Sequenz gefragt, weil das in der Staffel 2 von Mando auch schon anklang. Und da ging es ja auch so ein bisschen um die Animositäten mit irgendwie Bo-Katan mag Boba Fett nicht, Bo-Katan mag die Children of the Watch nicht. Ähm, den Jaren hat sowieso irgendwie von, ist von allem ein bisschen überfordert und weiß nicht, was abgeht. Ob es nicht in Zukunft auch ein bisschen mehr wieder darum geht, die quasi alle als, ich sag mal, ein Volk, ein Mandalor irgendwie ein neues Mandalor zusammenzukriegen oder nicht. Ob es da halt eher hingeht, in der, in der Mando-Serie sozusagen, in der Hauptserie. Ähm, und sie jetzt hier so ein bisschen Vorarbeit dafür leisten. So, weil wir hatten ja auch schon in den letzten Folgen hier bei Bluemack plus drüber diskutiert, dass uns nicht so ganz klar ist, wo sie auch mit Boba wollen. Also will der wirklich jetzt der fette Crime-Lord werden und sich dann da als irgendwie Tony Soprano irgendwie niederlassen? Oder ähm, was will er eigentlich machen? In der letzten Folge erzählt er ja was von, irgendwie er braucht seinen Stamm und ne, ohne, ohne Clan kommst du nur so und so weit. Was ja auch so ein Thema bei den Mandalorianern ist. Ne? Da werden wir wieder bei Solidarität und Loyalität und so. Ob das so ein bisschen so ein Ding ist, wo sie langfristig drauf hinaus wollen? Sehr weit äh, ins Blaue hineingeschossen natürlich. Ne? Aber äh, die Frage habe ich mir natürlich trotzdem irgendwie gestellt. Weil ich die ganze Zeit, glaube ich, irgendwie so ein bisschen nach dem Masterplan hinter alledem suche. Mhm. Ich glaube, in der letzten Folge sagte Marco, unser anderer Gast, irgendwie auch von wegen so, ja, es fühlt sich so ein bisschen an, dass sie für Book of Boba Fett halt diesen Money-Shot hatten von ihm auf dem Thron von Jabba, das alle irgendwie ultra geil fanden. Und dann gesagt wurde, ja, geil, strick mal eine Serie draus. so <lacht> Und ja. eigentlich die die Planung eine ganz andere war und dann wahrscheinlich Pedro Pascal einfach verhaftet war für was anderes. Es würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt in der Folge er eigentlich nur im Tonstudio war und die ganze Zeit sein Double in der ja. Rüstung rumgelaufen ist.
0: Mhm, absolut, ja.
2: Also, ah, es ist schwierig. Ich bin halt wirklich jetzt extremst gespannt, was in den nächsten zwei Folgen kommt. Weil gerade dieses, ich muss mal eben noch mal kurz meinen mein, meine Mini-Chain-Mail bei meiner Mini-Rüstung bei Grogu abgeben, so
1: <lacht> äh,
2: was apropos sehr sehr süß war. Ähm, Meint ihr,
1: er hat so ein hat so ein Kettenhemd bauen lassen oder? Ja, meine, man sieht ja irgendwann so, so Ringe runterfallen. Ja. Ne? Also wird es, es so ein mini beska kettenhemd sein? Ich bin echt gespannt.
2: Ja, so das Mithril-Hemd für Jedi-Ritter sozusagen. Ja, genau. <lacht> mm -hmm. um, ja bestimmt. Aber, also, weil ich habe mich auch gefragt, also, weil dieser letzte Satz mit diesem, weil er sagt irgendwie sowas zu Fennec Shandt wie irgendwie, ah, this one's on the house, but first, ne, muss ich mal kurz mm -hmm. wohin. Ähm, um, und die letzte Folge, in der es um Boba ging, ging es ja auch darum mit, ah, oh, wir brauchen Muskeln und man muss nur wissen, wo man die kaufen kann. Und selbst wenn Mando mitmacht, also der der macht ja nicht das ganze Pike syndikat für die alleine platt. Also, da <lacht> ist immer noch so ein so ein Versatzstück, wo ich mich frage, okay, ähm, wie kriegen wir das jetzt zusammen irgendwie? Wo ist da die Kurve? Ich kann es überhaupt nicht vorhersehen, was sie jetzt in den nächsten zwei Folgen machen werden. Ähm... Ja
0: ja, aber sehr coole Gedanken, äh, auch so über die ganz Mandalorianer, Mandalorianer und das, wie die alle zusammenkommen könnten, das echt, klingt sehr plausibel irgendwie und, und sinnvoll. Vielleicht schon zu sinnvoll für die Macher. <lacht>
2: also, Erstmal danke für das Kompliment, aber es ist, es, vielleicht ist es auch einfach nur äh, quasi Wishful Thinking auf meiner Seite. Ne? So der mhm. äh, Wunsch war Vater des Gedankens, weil das einfach ja. etwas ist, was mir an der zweiten Staffel Mando gefallen hat, jetzt mal von dem Cameo-Festival abgesehen. Mhm. Dass ich aber irgendwie dachte: so, ah, okay, ähm ja, wie, wie wie kriegt man die quasi wieder alle zusammen? Gibt es irgendwie eine Story drumherum, wie sie quasi sich Mandalore zurückholen oder irgendwie sowas? Ne? Also, weil das ja so oft irgendwie thematisiert wird mit, ja, der Planet wurde zerstört und was heißt das eigentlich für uns so? Und dieses mhm. Darksaber als der, quasi der heilige Gral oder das Zepter der Mandalorianer, so dieses kommt ja jetzt auch immer wieder vor.
0: Ja, 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 stimmt, das ist Schon ein großes wenn, wenn ich sowas höre und wie tief ja eigentlich die ganze Lore ist, die es mm. da so gibt, dann muss ich immer wieder den Kopf schütteln, wie uninteressiert J.J. Abrams an allem war, was mit Star zu tun hatte, abgesehen
1: von den alten drei Filmen. <lacht> das mhm. ist ja bei Dave Filoni definitiv anders. Ähm, und ja, der wird ja, mal. ich, ich wollte sagen, also und der wird ja die nächste, Folge auch machen, äh, soweit ich weiß. Ähm, dass, dass, dass jetzt Folge 6 die Filoni-Folge ist, bei der Filoni auch das Drehbuch schreiben wird. Mhm. Ähm, Frischer Wind. Im Moment, ich weiß wirklich überhaupt nicht, wo es jetzt hingehen könnte und, und sollte. Ähm, sowohl in der einen Serie als auch in der anderen. Also, mh, ich habe bisher eigentlich mal angenommen, dass das Book of Boba Fett eine Staffel ist und das war's. Um, und dass wir da irgendwie so eine ja, epische Story biblischen Ausmaßes bekommen, ne? so The Book of Boba Fett, so als als epischer Titel und, und dass das so eine krasse Story ist, die in sich geschlossen ist. Diese Annahme ist jetzt so ein bisschen äh, torpediert worden, von, von dieser Mando-Folge jetzt, die, die ja so über sich hinausweist und die so über Boba und so über diese Boba-Serie hinausweist, dass, also zum einen ja klar ist, dass diese Serien schon viel mehr verknüpft sind, als wir das ursprünglich vielleicht dachten. Und zum anderen, passt das auch nicht mehr ins Konzept, dass das Book of Boba Fett irgendwie so eine in sich geschlossene, epische Boba-Story ist. Mhm. Also das ist sie jetzt einfach auch schon nicht mehr. Deswegen ist jetzt meine eine Frage, wird es dann The Book of Boba Fett Staffel 2 vielleicht noch geben? Und das andere ist halt, was, was bedeutet das jetzt für ein Mando? Also ähm, es geht ja viel um Familie und viel um wo gehört man hin? Also zum einen haben wir dieses Thema Familie und und so mit Grogu irgendwie gehabt. Und zum anderen wurde im Mando ja auch schon angedeutet, dass er dieses Creed so ein bisschen über Bord wirft. Also er nimmt seinen Helm ab. Am Ende von Staffel 1 hat er diesen Moment, wo er IG-11 irgendwie so als vollwertiges Gegenüber wahrnimmt. Entgegen diesen Animositäten gegen Druiden, die er eigentlich ja mhm. traditionell hat. Um, also auch da weicht sich seine Hardcore-Weltsicht schon so ein bisschen auf. Um, so, das war jetzt alles ein bisschen konfus. Also, <lacht> ähm, alles gut. was ich sagen will, auf der einen Seite ist schon angedeutet im Mando, dass der Mando so ein bisschen seine Hardcore-Children of the Watch-Weltsicht auflöst. Was jetzt im Boba auch wichtig geworden ist, ist diese dieses Thema Stamm und Familie und Zugehörigkeit. Ähm, Boba hat ja damit zu kämpfen, dass er ähm, im Grunde als als Weise aufgewachsen ist und ähm, und keine Familie hat und die Familie, die er dann gefunden hat, die Sandleute verschwindet dann auch wieder. Und jetzt baut er sich ja so ein bisschen seine seine Family of Misfits da zusammen in Jabba's Palast mit Fennec mit äh, Chrysanten mit seinem Rancor. Und in diese Familie kommt jetzt vielleicht der Mando auch noch mit rein, der ja auch gerade in dieser Folge jetzt so das letzte Stück Zugehörigkeit, was er noch hatte, nämlich diese zwei übrig gebliebenen von seiner Gruppe da. Die haben ihn jetzt auch noch verstoßen. Also der Mando ist schon auch irgendwie auf der Suche nach Zugehörigkeit, nach Familie. Und da bin ich sehr gespannt, wie, wie dieses Thema irgendwie weiter gesponnen wird. So in der Boba-Folge und auch im Mando. Mhm. Ob der Mando diese diese fehlende Familie jetzt bei Boba und Co. findet? Oder ob er es dann sich doch besinnt und Grogu irgendwie wieder haben will. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie dieses, dieses große Mandalore-Thema, was ja auch irgendwie offensichtlich und, und angeteasert wurde und so, was für eine Rolle das dann überhaupt noch spielen wird in, in Staffel 3 vom Mando.
2: Mhm. Ja, so. es ist schwer zu sagen, das ist halt eine sehr, sehr gemischte Tüte, die wir die hier in der Staffel präsentiert kommen, bekommen. Ne? Also, also, ich glaube, also ich weiß, dass ich es auf jeden Fall schon mehrfach gesagt habe, das ist so ein bisschen, die Serie will ganz viel sein und ist aber irgendwie nicht so richtig so, ne? Irgendwie. Sie will ein Crime-Drama sein. Sie will eine Traumaaufarbeitung von Boba Fett sein. Sie will aber eine Fortführung von Mann The Mandalorian sein. So, es ist so, okay. Also ja. für mich hängt es jetzt echt an diesen letzten zwei Folgen. Ich bin halt gespannt, inwiefern ähm, Dave Filoni da echt einen Unterschied macht. Macht er nur das Drehbuch oder macht er auch die Regie? Ich dachte, er macht die Regie.
1: Sowohl als auch,
2: glaube ich. Ah, okay. Ich. Weil ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe jetzt bei diesem, bei dieser Mando-Folge, jetzt Return of the Mandalorian, ähm, ich habe erst gedacht, dass sie nicht von John Favreau ist, die Folge. Einfach weil mir die Dialoge besser gefallen haben und mhm. die einfach punktgenauer gelandet sind. so. Ähm, und wir hatten uns ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen, dass einfach ähm, wahrscheinlich auch Bryce äh, Dallas Howard einfach als Regisseurin einen Unterschied gemacht hat hier. Im Vergleich jetzt zu mhm. einem Robert Rodriguez vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, ich bin gespannt, was dann halt auch jetzt der Switch zu Filoni noch mal irgendwie mit sich bringt, weil, seien wir mal ehrlich, weil jetzt nach, nach Staffel 2 von Mando, es war dann seine erste Folge, war erstmal, bam, wir hauen jetzt erstmal Ahsoka rein und bringen nochmal Thrawn und bla und blub und machen noch mal ein ganz anderes Fass auf, so, ne? Mhm. Das könnte uns jetzt auch blühen, so. <lacht>
1: ja, ja, sehr, sehr, ja. Ja, ja. also, das wäre vielleicht so eine Frage an dich, Sean, auch, ähm, was du glaubst, was für einen Unterschied jetzt da Bryce Dallas Howard als Regisseurin macht. Weil wir haben jetzt, das Drehbuch zu jeder einzelnen Folge kam immer von John Favreau. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt so ein paar Reaktionen auf Twitter gelesen, so, ah, Bryce Dallas Howard, endlich äh, ne, jemand, äh, die, die Bryce da Dallas Howard-Folge ist endlich mal eine gescheite und alle feiern jetzt Bryce Dallas Howard. Ähm, mhm. Und man vergisst vielleicht so ein bisschen, dass letztendlich eigentlich alles aus der Feder von John Favreau stammt. Ja. Und ähm, deswegen frage ich mich: Gibt man jetzt Bryce Dallas Howard hier zu viel Credit mhm. oder ist es tatsächlich so, dass dass da sie als Regisseurin schon noch mal einen großen Unterschied machen kann? Wie wie schätzt du das ein?
0: Ähm, also ich glaube schon, dass sie als Regisseurin da viel ähm, macht, viel Einfluss drauf hat, wie wie der Flow ist, wie, wie ob auch Dialoge eben sitzen oder nicht sitzen. Und ähm, stilistisch, inszenatorisch, also ganz viel macht da auf vielen bewussten und unterbewussten Ebenen was aus. Und ähm, man kann aber muss trotzdem sagen, dass die Folge halt auch viele Vorteile hatte. Und zwar ähm, das, also einfach die Abwechslung, also, also die, die Locations, die Situationen, die Charaktere, die auch schon vorher etabliert waren und natürlich besser zu handeln sind und direkt mehr auslösen. Also auch selbst für John Favreau ist es, glaube ich, noch mal einfacher zu schreiben gewesen in dieser Mandalorian-Geschichte als Boba Fett. Also man merkt, Boba Fett war es halt so, ich habe es am Anfang sehr gefeiert, gerade die ersten zwei Folgen, weil ich da dachte, dass es endlich mal wirklich so eine Crime-Story wird. Crime, Lord, whatever, Gangster, Mafia Geschichte, die ich immer schon sehen wollte in Star Wars und, und auch diese Trauma-Aufarbeitung, die du eben erwähnt hast, Katharina, also das mhm. sind auch so Sachen, also vom Potenzial war irgendwie sehr viel Geiles da in den ersten Folgen mhm. und ähm, ich dachte, geil, wenn das alles wirklich irgendwo hinführt und durchdacht ist, dann, 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 dann wird mir das wahrscheinlich besser gefallen als Mandalorian, weil Mandalorian war mir zu sehr, jede Folge ist was anderes, ja. so also Months of the Week, immer neuer, neuer Episode, neuer, neuer, neuer Quest- Quest-Giver angenommen hm. und so, ohne, ohne richtiges Ziel auch so irgendwie Gogo zu beschützen oder irgendwo bringen Und das hat mir dann, Wolf hat mir zugesagt, aber ja, leider ist es irgendwie ein bisschen zerfallen so mit den Folgen und irgendwie, ja, gerade bei der vierten Folge habe ich das Gefühl, okay, irgendwie, ich glaube, die wissen doch nicht, wo sie hin wollen und ja. irgendwie hätte es schon viel mehr passieren müssen, bis zu dem Punkt, dass man jetzt aufs Finale zugeht, weil, okay, man hat jetzt einfach die Pikes raus haben sie sich rauskristallisiert als die, die Bad Guys in der Geschichte. Aber so eine Mafia-Geschichte braucht irgendwie viel mehr Parteien, die mal zeitweise auch Verbündete sind und zeitweise dann auch mal Feinde sind. Also auch, auch mehr Charaktere. Auch gerade, dass Boba Fett sich so seine, seinen Stamm, seine Familie neu aufbaut. Bevor du eben Crescentian äh, und 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 den Ranker erwähnt hast, habe ich gedacht, ja wer ist denn überhaupt da außer Der ist, Die sind ja immer nur zu zwei. Ah ja, dann gab es noch die und die und dann gab's noch mhm. die Gang. Aber irgendwie, es gibt zu wenig Geschichten zwischen anderen, also es gibt zu wenig Charaktere gefühlt einfach für so eine Mafia-Geschichte in Boafets Leben und, und Situation. Der Bürgermeister ist irgendwie auch so eine Bedrohung, die anfangs voll gut funktioniert hat, fand ich, in der ersten Folge, mit diesem mhm. äh, Majodormus, mhm. aber dann auch so schnell Puff ist in der dritten Folge. Ähm, die, die, die Hutten, die in der zweiten Folge aufgetaucht sind, geil. Geile Gegenspieler und ich mir in der ersten Folge darüber gesprochen hier im Podcast. Ja, ja, ja. ja. Ob, sie sowas, ob sie Hutten zeigen oder nicht und wenn, wie zeigen, wie werden die dargestellt. Ähm, also mega, aber auch das ist irgendwie bis jetzt verpufft. Ich hoffe da immer noch ein bisschen, dass die Hutten noch ihre Finger im Spiel haben werden, dass alles noch ein bisschen, noch ein paar Twists und Turns bekommt oder einfach mhm. ein bisschen komplex. Ich glaube, die Komplexität ist es, die mir irgendwie fehlt. Und es ist am Ende doch alles so simpel gestrickt bis jetzt. Und das ist, das, 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 das ist ein bisschen was ich halt auch John Favreau jetzt anlasten würde. Um, und dadurch haben aber auch, also durch viele von diesen Gegebenheiten hatten, haben, ich, glaube ich, dass die Drehbücher es auch einfach ein bisschen schwerer hatten bei Boa Fett als bei Mandalorian jetzt in der fünften Folge. Und dann kommt noch Temuro Morrison dazu, der halt einmal nicht mehr der Jüngste ist, irgendwie mm. immer noch dass das Kostüm nicht auf beste Weise ausfüllt und <lacht> auch nicht der beste Schauspieler ist, einfach im Vergleich zu einem Pedro Pascal, auch wenn man den kaum sieht, aber vielen anderen Schauspielern so in den, bei Mandalorian. Und ähm, ja, das so ein bisschen zu den Drehbüchern. Ich glaube, das Drehbuch von dem fünften, der fünften Folge ist automatisch schon, bietet einfach schon viel, viel mehr. Ja. Und dann ist die die Bryce, hat aber auch irgendwie so einen gewissen Esprit mit reingebracht, der einfach funktioniert hat. Also, viele kritisieren ja Robert-Rodriguez-Folgen. Das sind ja auch meistens die kürzeren gewesen, glaube ich. Mhm. Und vor allem die dritte, ähm, die ja dann auch sehr stark kritisiert wurde. Ich war tatsächlich eigentlich sehr angetan von von den Folgen von ihm, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen, vielleicht ist es eine andere Art von Nostalgie bei mir, weil er so eine Art Inszenierung hat, die halt für so ein bisschen auf dieses, diese, vielleicht ist es so ein bisschen aus der Zeit gefallen, seine Inszenierung, und, hm. und so ein bisschen aus dieser trashigen Welt kommt. Und ich fand es cool, es hatte hatte irgendwie, also so wie er mit der Kamera arbeitet und im Schnitt arbeitet, fand ich es eigentlich sehr cool, aber vielleicht ist es auch schon nicht mehr so zeitgemäß. Und ähm, gerade die dritte Folge, ähm, von, von Rodriguez, da hat man habe ich sehr viel irgendwie aus Battle Angel Alita wiedererkannt. Und manches haben ja auch so böshaft gesagt, das ist ja wie Spy Kids oder so. Auch von Rodriguez <lacht> ja. ist. Und ich habe irgendwie ja. auch das Gefühl, dass er so ein bisschen, also der hat eine Zeit lang so geile Filme gemacht. Und selbst in City 1 fand ich großartig. Aber danach hat er immer mehr abgebaut. Und Battle Angel Alita fand ich zwar stellenweise ganz cool, und hätte gerne noch eine Fortsetzung gesehen, aber der war nie wirklich gut an irgendeiner Stelle. Auch regiemäßig nicht. Also, ja, ich würde sagen, das macht auf jeden Fall einiges aus. Und bei Dave Filoni, ähm, als Regisseur, mache ich mir jetzt wieder eher ein bisschen Sorge. Weil er halt, also Bryce ähm, hat jetzt wirklich gezeigt, die Katz drauf. Und die soll auch auf jeden Fall ein paar Kinofilme drehen, weil die, 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 ist, die, ist, die hat Talent und ist gut. Und die ist natürlich auch aufgewachsen damit, ne von ihrem Vater mhm. auch und mhm. so. Und auch als Schauspielerin vorher, dann als Regisseur. Das ist sehr vielseitig und sich jetzt in sowas auch irgendwie bewiesen hat. Rodriguez ist, glaube ich, einfach so ein bisschen hängen geblieben in dem, was er immer gemacht hat. Und Dave Filoni ist halt jemand, der kommt nur aus Animation als Regisseur. Und ähm, das hat man, finde ich, auch gemerkt in den eins, zwei, doch zwei Folgen, glaube ich, die er in den folgenden Schaffen, äh, vergangenen Schaffen gemacht hat. Die erste Folge war zum Beispiel, fand ich, extrem schwach auf Tatooine, wo man auch die Pelly Motto zum ersten Mal kennengelernt glaube ich, und wo Fennec Shand, äh, auch auftaucht und gestorben ist, die war so in allem Seicht, erzählerisch, inszenatorisch, irgendwie völlig belanglos. Und ähm, die Ashoka-Folge war natürlich tausendmal geiler. Aber da glaube ich auch mehr, da, ja, solide. Ich glaube, regiemäßig solide, visuell ganz cool, abgesehen von dem Dorf. Aber das, was De Filoni halt mitbringt, ist halt, er ist halt dieser Typ, die, glaube ich, diese Querverweise gerne macht ja. auf, auf seine ganzen Werke von früher. Also bei Dave bin ich jetzt sehr freue ich mich sehr auf das Skript tatsächlich, also mehr auf das Skript als auf die Regie. Und leider haben wir, glaube ich, in der finalen Folge wieder Rodriguez. Und das sagt mir irgendwie, dass das halt ein sehr actionreiches, actionreiches Finale ist, wobei Rodriguez jetzt leider auch noch actionmäßig erstaunlicherweise enttäuscht hat. Da <lacht> ist in den, in den direkten Kämpfen wie auch in der Verfolgungsjagd. Ja. Ähm, in der dritten Folge. Und und wenn er erst das große Actionfinale inszeniert hat, macht es einmal die Sorge, dass es einfach dann nicht so gut ist. Und zweitens macht auch die Sorge, dass es doch alles einfach nur auf einem simplen Shootout hinausläuft. Ähm, und wie gesagt, von Komplexität, von der Komplexität, die ich mir damals erhofft hatte, bei einer Gangstergeschichte wahrscheinlich nicht viel übrig bleibt. Und ich habe gerade so ein bisschen die Sorge, <lacht> ich habe so ein Bild vor Augen, Desperados, wo, wo er dann, äh, Antonio Banderas am Ende, Ende, seine zwei, drei äh, Kumpels holt, die auch alle so in diesem äh, musiker -Style gekleidet sind alle so eine andere Waffe in der im Gitarrenkoffer haben. Und dann gibt es den großen Shootout am Ende, die große Action-Sequenz, das Finale. Und ich finde, Desperados fand ich immer geil, aber ich fand immer das Finale unglaublich schwach.
1: Mhm.
0: Alles bis dahin war geil, aber das Finale war lame. Und einfach uninteressant und spa unspannend und alle Actions hier vorher waren viel geiler. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das unser Finale wird. Weil Boa Fett holt sich einfach nur ein paar Leute dazu. Dann gibt es einen großen Shootout, wo die ganzen coolen anderen Bo Kopfgeldjäger bestimmt auch ein paar Cameos von Leuten, die man schon lange sich gewünscht hätte, nochmal zu sehen oder überhaupt mal real zu sehen, gegen ganz viele von diesen ähm, Fischgesichtern. Ja,
1: <lacht> ja, ja und, und dann stehen wir am Ende mit der Frage da. Was will uns das jetzt alles sagen?
0: Genau. Wozu das Ganze? So, wozu das Ganze? Ja. Ja.
2: Ja. Wahrscheinlich, wie du schon sagtest, schon, um Zeit zu schinden. Ja. The Book of Filler Episodes. So. Schade, ja. Wobei ich das sehr witzig finde, mir gerade vorzustellen, wie Boba Fett dann irgendwie links mit Fennec Shand, rechts dann mit Hunton da die Straße runter marschiert, am besten noch irgendwie so eine ominöse Westernmusik im Hintergrund spielt hm. und man schon weiß, okay, da es jetzt gleich irgendwie den Stand-Off da mitten auf offener Straße. Es ist natürlich unfassbar ja. lame für die Stakes, die sie gesetzt haben so. Von wegen hm. irgendwie die Pikes sind da mit einem riesen Raumschiff angerückt und äh, quasi übernehmen da den Planeten. Das wäre dann so ein bisschen drei Leute gegen die alle. Äh, pff, ja, gucken wir mal. Aber Ja. Also, ja, ich glaube auch, da kommt es drauf an, wie es dann am Ende geschrieben und inszeniert ist. Also, dadurch, dass ich halt null Ahnung habe, was jetzt wirklich auf einen zukommt, ähm, hm. kann ich nur sagen, ich muss mich überraschen lassen. Also
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, das ist auch irgendwo in sich schon die Schwäche, leider, dann der Entwicklung dieser Serie, dass man einfach keine Ahnung, wo es hinlaufen soll, weil es einfach keinen also es ist nix, ist nix es gibt keine, wie du es gibt keine Stakes, es gibt irgendwie nichts, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, es geht jetzt in diese Richtung, es ist irgendwie so zu wenig, leider zu wenig da, hm. dass man wirklich komplett, aktuell komplett, es kann alles sein, und wahrscheinlich ist es am Ende das Simpelste von und Langweiligste
1: von allen Ideen. Wo ich sehr gespannt bin ist tatsächlich inwieweit es dann über sich hinausweisen wird also ist es dann irgendwie eine Geschichte wo du sagst hm, jetzt bin ich ein bisschen unterwältigt ne? so Book of Boba Fett ich habe was weiß ich was erwartet mhm. und das ist es jetzt es endet mit einem Western Shootout und dann ist vorbei oder ist es ist tatsächlich so dass dass man so langsam merkt ah nee es ist es ist doch irgendwie angelegt als als erstes Kapitel des Buches von Boba Fett und und wird weitergehen und und wird vielleicht auf irgendeine Weise weiterhin mit Mando verknüpft sein oder auch nicht oder es wird so ein bisschen sein eigenes Ding finden ähm, mal sehen auch ne also wie offen oder geschlossen das jetzt in diesen nächsten beiden Folgen noch sein wird ja eine Sache
0: fällt mir gerade noch ein, noch so wegen Regie. Ähm, was zum Beispiel auch, auch eine Sache ist, die Bryce zum Beispiel, die von der Regie dann auch kommt. Ähm, was ich sehr geil fand in der, in der Folge von Bryce, ähm, am Anfang auf dieser Halo-Station, meine Lorian kommt rein, nachdem er da äh, diesen einen Typen da in dem, in, dem, in dem Schlachthaus getötet hat und ist im Fahrstuhl, fährt hoch, geht dann zu diesen Gangstern da, äh, und hat dieses Gespräch lehnt dann aber ab und geht dann wieder in den Fahrstuhl und fährt runter und das ist alles ohne Schnitt die Kamera ist die ganze Zeit bei ihm im Fahrstuhl er geht raus die Kamera folgt ihm bis hin zu diesem Tisch da in so einem anderen Raum mhm. die Kamera fliegt, während des ganzen Gesprächs verfügt die einmal in genau der richtigen Geschwindigkeit um den ganzen Tisch einmal rum bis man wieder bei Wando landet und geht mit ihm dann wieder raus und in den Fahrstuhl und dann wieder runter und das finde ich sehr cool also, es ist halt, ein, es ist, man kann sagen, es ist eine Spielerei, einfach eine inszenatorische Spielerei, eine, eine Art, etwas, vielleicht die Dynamik reinzubringen, aber man hätte das, wie so viele andere Dialoge, halt auch einfach, der kommt da rein, Schnitt, dann geht also geht da hin, mhm. Schnitt, dann steht er, verstehen Schnitt, Close, dann sitzen die Leute total, und dann jeder, der rede, kriegt ein Close-up, dann noch eine Weite dazu, und so wie es fast immer ist. Und das sind auch so Sachen, die ich dann sehr feier, weil das mhm. irgendwie nochmal so kreative Ideen sind, und der, der, der Nebeneffekt für mich ist dann so, diese ganze Umgebung wirkt groß und real und ist nicht nur, wir stehen in der Mitte eines kleinen Raumes mit Projektion und das müssen wir immer schneiden, sondern man man läuft mit durch diese Raumstation, zumindest über einige Meter und ähm, ja. das sind so das sind so Sachen, wo, wo ich dann irgendwie das glaube, so ein Rodriguez ist da, der macht extrem viel mit Schnitt, das merkt man. Und, ähm, und so ein Dave Filoni kommt wahrscheinlich gar nicht auf so eine Idee, oder sieht das vielleicht auch als, als zu herausfordernd. Ja, genau, deswegen ähm, Ja, und sie hat Kunde. dann auch noch
1: so so kleine Dinge damit eingebaut mit äh, wo er in den Lift am Anfang, wo noch dieses andere Alien mit im Lift ist, ne, der, das mm. dann so auf diese auf den ab, auf den Kopf da in in dem Tuch so schaut und dann ihn noch so anschaut und dann schaut Mando zurück und er dreht sich so schnell weg. Ich meine, das ist ja auch mm. so ein Ding, das stand ja garantiert nicht so im Drehbuch, also Ne, also da steht dann vielleicht, ein Alien ist im Lift und schaut komisch, aber das, das sieht das irgendwie so auf diese ja. Weise noch mit inszeniert, ne, fand ich auch irgendwie so einen ganz kleinen, netten ja. Teil noch. Es
2: ne. war sowieso so ganz netter Humor in der Folge drin, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, Ja, also Voll. Bryce Dallas Howard, ähm, von ihr so ein Full-Length-Star-Wars-Film würde ich begrüßen, aber... Ja.
2: Ja, voll. Ich glaube, sie braucht einfach nur das richtige Material, weil ich glaube, wir hatten uns auch mal über sie unterhalten. Also zumindest wir beide, Tobi, in Staffel 1 vom Mando, da hat sie ja auch die, also eine Folge, glaube ich, Regie geführt. Die
1: vierte war es, glaube ich, wo, genau, auf diese, wo sie ja auf diesem Planeten
2: Genau, auf dem Waldplaneten mhm. sind mit diesem kleinen Dorf, das er dann beschützen muss, wo der, ähm, was ist das, der ATST glaube ich, dann ja auch ja. auftaucht und so. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass mir die Regie negativ aufgefallen ist, äh, äh, überhaupt nicht, sondern äh, das war ja nur so ein bisschen, man hatte damals das Gefühl, die Folge ist ein bisschen schnarchig vielleicht. So. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass das mit dem ATSC extrem cool war. Aber ja. ähm, dass äh, dann vielleicht einfach auch da das ähm, Material ja ihr nicht mehr hergegeben hat um noch was anderes zu machen damit ne also, beziehungsweise auch das Setting ich meine sie hatten ja wirklich einfach nur gefühlt diese eine Lichtung im Wald mit den Hütten drauf so mm. also und auch technisch vielleicht noch nicht die Möglichkeiten so ausgereift wie sie jetzt sind deswegen also ja. ich würde auch sagen wenn wenn man mal was längeres von ihr sehen würde ich wäre dafür offen also weil rein rein ins, von der Inszenierung her hat mich das äh, sehr begeistert dieses Mal
1: gut dann Lass uns mal überraschen, was <lacht> nächste und übernächste Woche hier noch passiert. Mhm. Ob es noch irgendwelche Post-Credits geben wird nach Folge 7, die auf Mando 3 oder Boba 2 hindeuten.
2: Oder auf Obi-Wan, das wird mich jetzt auch Oder nicht auf Obi-Wan. Also, vielleicht mhm. haben sie auch die ganzen Sets in Moss Espa ausgebaut, damit sie die für die Serie auch gleich dann
1: das nutzen kann können. Gut sein, ne? ja. Kann natürlich
0: sein, ja. ich ein bisschen schade einfach, weil man. Ja immer wieder dasselbe sieht.
1: Mhm. Ja.
2: Also, so wie letztes Mal quasi. Schauen wir mal, ne?
0: Genau. Also man kann nicht so sagen, was wie bei Game of Thrones so, äh, weil du da weißt du einfach schon, diese Story geht dahin, diese, dieser Character muss noch das machen, diese, diese Sache hat noch diesen Konflikt und ich bin so gespannt, wie ich das auflöse, wenn der auf den trifft oder ob er das, diese Sache schafft, wo er schon seit drei Folgen dran ist. Das gibt's hier einfach nicht. Hier ist einfach nur Mal
1: schauen. <lacht> ja, es wirkt nach wie vor, finde ich, so ein bisschen so, also ich habe jetzt gerade gesagt, ne, ob das erste Kapitel vom Book of Boba Fett noch ein zweites Kapitel bekommt. Mm. Mir geht's es gerade fast eher so ein bisschen so, als, als, als wäre das Book of Boba Fett eigentlich gerade das Vorwort vom Book of Boba Fett. Ähm, so, ja. Mal schauen.
2: Ja, Also na, gut, sind ja. wir wieder. Das, ist das Vorwort auf Boba Fett, ja. Ja, ja genau. Preface. Äh. Ja. Das ist Preface. Ne?
1: Ja. Ich danke euch für eure Zeit. Ebenso. An alle, die uns zugehört haben. Schön, dass ihr zugehört habt. Lasst uns eure Meinung wissen und wir hören uns nächste Woche wieder für Kapitel 6 vom Book of Boba Fett. Bis dahin. Macht's Bis gut. Dann. Tschüss. Ciao.